0: schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Guten Namen Thomas. Hallöchen.
1: Hi. <lacht> ja. die, die, das Lachen aus dem Off, ja, genau. Das,
0: das Lachen aus. Naja, ich bin ja hoffentlich nicht im Off, ich bin ja hoffentlich äh, ganz vorne mit dabei.
1: <lacht> du hast deine eigene Spur bei mir, ja, ja.
0: Ja, ja. Jeder hat hier seine eigene Spur. Freie Fahrt für freie Bürger, oder wie war das? Ja,
1: ah, hört hör damit auf.
0: <lacht> gut, gut. Ja, dann lass uns einsteigen mit unserem Kooperationspartner, der Firma Rademacher. Und wir machen es ganz kurz am Anfang zumindest, weil zum späteren Zeitpunkt, also am Schluss der Sendung, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel. Ja, aber dazu nachher mehr.
1: Okay, gut. Gut. Ich habe mich jetzt schon auf Einzelheiten gefreut, aber Nein, später. wir müssen doch
0: hier den Spannungsbogen aufbauen. Jo. Ja, ja. Und wo wir gerade bei Spannungsbogen sind, äh, Samsung macht das äh, auch sehr spannend, weil Samsung hat angekündigt, dass sie was ankündigen wollen. D das muss man auch mal hinkriegen. Also sie haben jetzt angekündigt, dass sie den Liefertermin für das Galaxy Fold äh, demnächst bekannt geben wollen. Bin ich mal gespannt, wie das enden wird, das Ganze.
1: Ja, hatten Sie nicht vor ein paar Wochen schon gesagt, dass Sie den Termin jetzt bekannt geben würden? Also haben Sie quasi da den Teaser geteasert? Ja, so ungefähr. <lacht> okay.
0: Ich meine, so kann man auch Zeit, Zeit schinden. <lacht> ja. Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, es war ja bisher die, die Rede davon, dass am iPad Pro mit iPad OS nur USB-Mäuse funktionieren, respektive USB-C-Mäuse. Ähm, das ist jetzt nicht so. Da hat jemand ein, ähm, oder was heißt jemand, äh, den, denjenigen, den wir jetzt gerade den den Shownotes verlinken, hat ein YouTube-Video gemacht und äh, hat gezeigt, dass auch ganz normale Bluetooth-Mäuse funktionieren. Also er hat dort eine. Microsoft-Maus gehabt, hat auch eine, glaube ich, auch eine Apple-Maus gehabt. Also, das funktioniert wohl auch ohne Probleme. Ähm, ja, hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert, wenn das Probleme machen würde. Ähm, es macht keine, es funktioniert. Ganz interessant. Jo. Hm,
1: nachdem ja die Aussage war, dass nur Kabelgebundene funktionieren, könnte vielleicht auch was mit den Betas zu tun haben, dass vielleicht da nochmal dann was geändert wurde. Ja, scheinbar. Kann sein. Macht aber auch Sinn. Äh, auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, wie es in der Finalen dann aussieht. Wäre nicht das erste Feature, was sie gestrichen haben. Wobei <lacht> 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 es gehört zu und Accessibility Features, von daher. Also die Funktion wird drin bleiben. Mal gucken, ob es dann noch Bluetooth bleiben wird, ja. <lacht> ja. Ja, gut. Äh, noch eine andere Sache, wir hatten vor äh, einigen Folgen mal über äh, das Apple-Logo gesprochen in Bezug auf äh, Apfelroute, also diesen Fahrradweg, mhm. ähm, die ja mit einem Logo gearbeitet haben, wo wir schon gesagt haben, eine gewisse Ähnlichkeit kann man schon erkennen, aber ja, äh, dass Apple da äh, so ein bisschen den Zeigefinger gehoben hat äh, und das äh, eigentlich untersagen wollte, die Nutzung dieses Logos äh, fanden wir beide ja damals schon nicht so prickelnd, mhm. weil äh, klar, Ähnlichkeit ist da. Ähm, aber es ist jetzt nicht so gravierend gewesen, dass man wirklich gesagt hätte, hier, da besteht Verwechslungsgefahr, äh, schon gar nicht in Bezug auf den Fahrradweg. <lacht> ähm, aber, wo wir auch schon drüber gerätselt haben, ob es, äh, beziehungsweise welches Designelement oder ob es halt generell so ein Problem ist, äh, kam jetzt auch äh, noch ein bisschen News raus, und zwar hat sich Äpfel tatsächlich an dem Blatt gestört, weil es aus diesem Logo dann quasi einen Apfel gemacht hat. Äh, wie gesagt, dieser Apfel und die Öffnung nach rechts, ähm, hat sich jetzt herausgestellt, war wirklich das, was Apple moniert hat. Ähm, also auch das, worüber wir schon orakelt hatten, äh, wo ich ja auch meinte, hätten sie das mit dem Blatt anders gelöst, wäre die Problematik vielleicht so in dem Sinne nicht entstanden. Ähm, das Schöne, äh, da jetzt an der News ist eigentlich, dass ich Äpfel, äh, Äpfel. <lacht> <lacht> dass sich Apple und die, die Macher der Apfelroute jetzt außergerichtlich geeinigt haben. Die haben einen Vertrag zusammengeschlossen, was die Nutzung des Logos äh, ohne Änderungen betrifft. Ähm, allerdings da eingeschränkt äh, ganz klar auf den Apfel oder auf die Apfelroute und Promotion und Werbematerial dazu, ähm, wo das Nutzen des Logos in der Art und Weise, wie es besteht, halt jetzt äh, quasi gestattet ist. Allerdings nicht äh, für äh, elektronische Geräte beziehungsweise Zubehör dafür. Und äh, die Betreiber der Apfelroute haben auch schon äh, gesagt, dass äh, vielleicht Handyhüllen <lacht> äh, mit dem Logo nicht äh, machbar wären, äh, wobei sich die Frage aktuell noch nicht stellt. Ja, es gibt Flyer, es gibt T-Shirts äh, äh, etc., aber, aber in, dem, in Bezug auf... Elektronik beziehungsweise Zubehör haben sie anscheinend noch gar nicht gedacht. Ja, ähm, Von daher, ja, schön, dass sie sich geeinigt haben ähm, und dass sie da jetzt ohne Änderung das Logo auch nutzen können. Und das macht ja auch durchaus Sinn, dass eventuell, äh, wenn man das schon vertraglich festhält, dann auch festzuschreiben, wo es genehmigt ist oder wo es erlaubt ist und wo nicht. Wenn wir mal ganz zurück ähm, an die Anfänge von Apple Music äh, denken beziehungsweise iTunes ähm, gab es ja auch damals äh, die Problematik mit, äh, oder wo Apple ja auch äh, die Problematik hatte mit äh, Apple als Music Label, damals die Beatles, ähm, wo sie auch vertraglich sich äh, ja, äh, vor, vor iTunes wollte ich sagen, ja, äh, eigentlich äh, auch darauf verständigt hatten, dass Apple mit ihrer Firmenbezeichnung und äh, ihrem Logo äh, nicht in die Musikproduktionsecke gehen. Was ja damals mit der Einführung von iTunes dann ja auch so ein Diskussionspunkt war. Ähm, ob man sich da noch geeinigt hat oder so. Das entzieht sich jetzt, äh, oder ob das da nicht einfach zum Tragen kam, äh, weil es vertraglich, äh, wie gesagt, dann doch nicht irgendwie eindeutig geregelt war. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber damals gab es ja auch die Diskussionen Und von daher, schön, dass sie sich auf jeden Fall geeinigt haben und eine Lösung gefunden haben. Und äh, da auch keinerlei Kosten, so viel ich das jetzt rauslesen konnte, äh, entstanden sind für... Ähm, die Apfelroute außer wahrscheinlich für einen Anwalt, der ein Schreiben von Apple beantwortet hat. Und ähm, auf jeden Fall schön, dass es so rausgegangen ist.
0: Ja, das ist ja mal positiv. Es gab ja schon andere Dinge, die wurden halt nicht so schnell beigelegt oder da gab es nicht so schnelle Einigungen. Ja. Ähm, von daher ist das äh, sehr
1: positiv. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, noch eine Sache, wir hatten ja hier schon letzte Woche WWDC und so weiter und jetzt ist eine Woche rumgegangen und äh, es sind auch einige Podcasts äh, jetzt äh, veröffentlicht worden. Wo der ein oder andere Mitarbeiter von Apple sich die Ehre gegeben hat, um es mal so auszudrücken. Ich werfe einen Link in die Show Notes rein, wo einige äh, von den Podcasts aufgeführt sind. Ähm, wer da Interesse hat, kann da auf jeden Fall mal reinhören. Äh, übliche Verdächtige, klar. Der Ring Fireball, der macht er ja jedes Jahr äh, sein äh, Talkshow live. Ja, waren auch wieder Gäste da, unter anderem ja der Greg Federighi. Ähm, der Greg Federighi die war auch in dem Podcast von Mac Stories äh, auch eine Folge, die man sich auf jeden Fall anhören kann. Äh, plus andere Gäste noch in anderen Podcasts. Linke sind Shownotes. Ja,
0: ja. Greg Federici ist ja sowieso ein Garant für gute Unterhaltung.
1: Um es mal so zu sagen, ja. Egal ob auf der Bühne oder im Podcast, da, ja. da ist immer der ein oder andere Lacher da mit dabei. Ja. Und ich habe das Gefühl, er wird
0: von Jahr zu Jahr besser. Also
1: ja er, er entwickelt sich weiter. Ja, er entwickelt sich weiter. Und da auch gerade äh, die die Podcast Folge von App Stories äh, von doch App Stories Mac Stories äh, App Stories heißt glaube ich der Podcast. Ähm, ist ja auch äh, ist ja Federico Fettici, ja, der bekannt ist für seine teilweise äh, bücherfüllenden äh, Artikel, die er schreibt. Äh, da hat Greg Federici auch mal Bezug drauf genommen in Bezug auf äh, iPad OS. Das war eigentlich auch äh, eine sehr schöne Sache. <lacht> äh, kann man mal reinhören.
0: Ja, Ja, ich habe mich da noch nicht komplett durchgearbeitet, aber das, oh, das kommt noch.
1: So viel Material, um ja, Gottes ja. Willen, ja, da kommt es ja gar nicht mehr zu. Ja, Plus gut, dann die anderen Podcasts, die wir ständig noch ansprechen. Das, äh. ja. <lacht> ja,
0: gut, diese Keynote bietet ja auch sehr viel ja. Besprechungsbedarf.
1: Ne? Von hm. daher
0: schauen wir mal. Gut, und heute machen wir sozusagen den Rest vom Schützenfest, den Rest der Keynote. Ja, ja, da und, hast du
1: hoffentlich ein bisschen was vorbereitet, dann kann ich ja quasi mich mal kurz um meine Katzen kümmern und komme dann so in der Stunde nochmal zurück.
0: Nein, 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 nein. <lacht> Eigentlich kommen wir zum, zum Teil, der für mich jetzt nicht ganz so spannend war. Mac OS 10.15, äh, Catalina mh, hat mich jetzt nicht so geflasht. Eine solide Weiterentwicklung. Und es sind dort auch Dinge passiert, die schon vorher... Ähm, in der Gerüchteküche im Umlauf waren, sprich iTunes ist äh, gestorben, zumindest äh, auf dem Mac. Und
1: Sagen wir mal, äh, ja, gestorben ist es nicht ganz. Es geht ja in, in, in Music auf, was ja sehr viel Funktionalität ja auch bietet, was iTunes vorher hat. Äh, es nennt sich jetzt anders. Ja, es ist jetzt getrennt äh, vom ganzen Rest, äh, aber... Ähm, im Prinzip äh, bietet es ja doch noch einen Großteil der Funktionalität, die iTunes ja auch hatte, in Bezug auf Musikbibliothek, äh, Apple Music etc.
0: Ja, also sagen wir mal so, die, die Grundstruktur von iTunes ist, ist äh, gesplittet worden und hat sich mhm. halt in mehrere Apps aufgeteilt und ähm, die alte Darreichungsform, das alles in einem Programm zu haben, das, das, das haben wir jetzt nicht mehr. Und äh, wie gesagt, das äh, haben die jetzt in mehrere kleine Programme aufgeteilt. Und die ganzen Features wie Backup und äh, wie iTunes äh, oder das iOS-Device zu verwalten, das findet man dann im Finder wieder in der linken Spalte äh, als Gerätefunktion etc. Und da kann mhm. man dann auch sein Backup machen und halt das tun, was man früher mit den Geräten auch in iTunes gemacht hat. Ja. Also und jetzt lokale Frage. Backups.
1: Genau, eine Frage. Ja, das wäre auch das Einzige, wofür ich iTunes nochmal aufmachen würde. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Wann hast du das letzte Mal den iTunes genutzt?
0: Das mache ich eigentlich jedes Mal, wenn so ein Major-Release ansteht. Also wenn jetzt ein Sprung von 13, also von 13, 12 auf 13 ansteht, ja. dann mache ich auch nochmal ein lokales Backup. Um von deinen halt
1: iOS-Geräten, ja. Genau, um aber von ansonsten iOS-Geräten, ja. Ansonsten?
0: Du meinst jetzt iTunes. iTunes nutze ich teilweise auch, ne nicht nur teilweise, lokal auch als Podcast-Player.
1: Also, oh, oh, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. ja ich überhaupt nicht. <lacht> ich mache auch für Backups iTunes nicht mehr auf, weil ich habe das mittlerweile alles in der Cloud. Ich mache da gar nichts mehr mit iTunes. Nix. Naja, ich du hast halt
0: den du einen Vorteil, wenn du ein lokales Backup ja. machst und wenn du das mit dem Passwort versiehst, ja. dass du auch die ganzen Passwörter mitgesichert hast und dass ja. du diese ganzen Sachen nicht mehr neu eingeben musst. Ja, wobei äh, solche Dinge. Oh ja.
1: Gott. Äh, ja. Ja, aber wie gesagt, äh, klar, dafür würde man es vielleicht nochmal aufmachen, aber ansonsten, äh, du nutzt ja auch kein Apple Music oder? Bist du immer noch Spotify? Nein.
0: Nee, nee, ich nutze kein Apple Music und ich bin genau. auch derzeit nicht mehr bei Spotify. Da, ah, okay. Ich bin jetzt ganz ohne Musikdienst, wow. ähm, weil derzeit mein Podcast-Konsum so gewachsen ist, ah, okay. dass ja. ich ähm, da keinen ja. Bedarf habe. Und da ich auch eine sehr große lokale Library habe äh, an, an Musik, mhm. äh, bin ich da äh, im Moment außen vor. Ja. Und Spotify ist so bequem, du kannst ja monatlich, Ja, genau. Pf, das ist ja kein Thema. Ja.
1: Nee, aber äh, mir ging es so ähnlich mit Audible. Ich bin ja vor Jahren bei Audible ausgestiegen, weil einfach mein Konsum in Bezug auf Podcasts so, so äh, explodiert ist, dass ich keine Zeit mehr für Hörbücher gefunden habe. Auf jeden Fall nicht mehr für den Umfang, den äh, dann halt so Audible im Abo geboten hat. Ich hatte ja auch das große, klar man hätte auch, auch mal Pause machen können, das hatte ich auch gemacht, bevor ich es dann gekündigt habe. Aber ähm, das war dann einfach zu viel. Vor allem gerade höre Bücher, die ja dann nochmal um etliches länger äh, sind als ein Podcast in der Regel. Aber klar, es gibt da ja diese zwei bekannten Ausnahmen, von denen es ja einen leider nicht mehr gibt. Ähm, aber äh, ja, da ist bei mir ordentlich gestorben. Nee, ja, aber ich selbst bin ja noch Apple-Music-Nutzer äh, Apple und Abonnent, aber auf, am Mac mit iTunes habe ich das eigentlich auch nicht mehr genutzt weil das eigentlich hauptsächlich alles über iOS läuft und als Podcast-Player. Ich bin ja nach wie vor überzeugter Pocketcast-Nutzer, benutze ich das Webinterface von Pocketcast. Das macht halt auch Sinn, wenn man jetzt
0: zum Beispiel auf der Arbeit ist und dort was hören will, kann man das im Browser aufmachen. Solche Szenarien sind natürlich im Pocketcast ideal, ganz klar.
1: Ja. Genau, ja. Ja, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wie gesagt, iTunes. Wow.
0: Ja, also ich, ich freue mich auf die Erneuerung und ich freue mich auch darauf, dass es wahrscheinlich dann noch etwas äh, performanter sein wird, weil wenn du iTunes halt nicht mehr in dem Sinne ja. diesen riesen Brocken im Hintergrund laufen lassen musst, weil das Ding schluckt ja schon Performance äh, und äh, das aufgeteilt ist in diesen schlanken Apps, ich hoffe mal, dass die schlank sein werden, dann äh, wird das schon ganz äh, gut, hoffentlich gut funktionieren und äh, die ganzen Bibliotheken sollen ja dann auch automatisch importiert werden, also die mm. Konvertierung von dem jetzigen iTunes in die, die neuen Apps,
1: das soll auch hoffentlich äh, gut funktionieren. Ja, ja. ja. Vor allem äh, Pocket Cast, also die Pocketcast-App no, loben sie ja auf dem Mac jetzt ohne Ende. Und das ist ja auch so eine Catalyst-App, die ja für iOS und für Mac quasi äh, äh, eins ist. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja. Ja. Ja oh gut, und auf Windows wird äh, iTunes weiterhin existieren. Ja. Da wird es auch <lacht> weiterhin gepflegt. Ja, Es gab zwar schon so Gerüchte, dass es nicht mehr lange dauern wird und dass es nur eine Frage der Zeit ist. Bloß das glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube, äh, iTunes wird länger unter Windows bleiben, als, als, als die Gerüchte im Moment im Umlauf sind.
1: <lacht> ich denke auch, weil das ist ja auch quasi dann die einzige Möglichkeit, die du hast, dein iOS-Gerät äh, einzubinden. Genau und ähm, das wird uns, denke ich mal, nur lange, lange Zeit in der Windows erhalten bleiben. Ja. ja, so ist es.
0: Ja, was auch verschwunden ist, ist das Dashboard. <lacht> ähm, ja, hast du das Dashboard äh, aktiv benutzt? Oder ben benutzt du Das es ist noch? jetzt
1: die, genau die Frage wie mit iTunes. Ich nutze das Dashboard auch nicht mehr.
0: Okay, Ehrlich gesagt ähm, habe ich es früher aktiv genutzt, um ja. zum Beispiel auf so Kleinigkeiten zurückzugreifen wie Taschenrechner. Du kannst es ja auch individualisieren etc. Mhm. Ähm, da habe ich es benutzt, aber ähm, ich glaube, seit den letzten zwei, drei Jahren äh, <lacht> habe ich es nicht benutzt.
1: Äh, also wie war das früher, TM? Ja. Genau, ja. Früher. ja ich, ich öffne es mittlerweile noch nicht mal aus Versehen. Früher hast du ab und zu mal so die Taste erwischt? Ähm, nö.
0: Ja. Also von daher, ich äh, trauere dem nicht hinterher. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste war das denn überhaupt? Ich habe das als äh, eigenen Bildschirm konfiguriert gehabt. Ah, okay. äh, zum, zum Wischen,
1: also als einzelnen Schreibplatz. Es, es war nicht F11, GF11? ne?
0: Mach's nicht noch kaputt hier.
1: <lacht> genau, während <in> der Aufnahme <lacht> mal alle Tassenkombinationen ausprobieren. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> nee, nicht empfohlen. Nicht
0: empfohlen, nein. Nicht empfohlen, nein.
1: Gut. Ja, und dann
0: gab es eine Funktion, in der ich sehr viel. in, in, in dieser Funktion habe ich sehr viel Hoffnung reingesteckt. Sidebar. 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 Sidecar. Sidecar. Nein, genau. Sidecar. Ist eine Bildschirmerweiterung und ein Grafiktablet sie betonen ja immer sehr intensiv, dass es sich nicht nur um eine simple Bildschirmerweiterung handelt, sondern auch um ein reines oder um eine, eine ein Grafiktablett. Und sie, ich denke mal, sie adressieren auch so Kunden, die mit mit Welcome arbeiten, wobei ich glaube, dass der Funktionsumfang und die ähm, Präzision und, und das, das komplette Feature Set eines Welcome-Tabletts äh, wesentlich höher ist. Also da, da kann man
1: wesentlich mehr mitmachen, ganz Ja, okay, klar. da muss man aber auch mal gucken, das ist eine 1.0. Das, das ist richtig. Das wird sich definitiv auf jeden Fall noch weiterentwickeln, wenn die Akzeptanz halt entsprechend auch groß ist draußen im Markt. Und gerade beim iPad Pro, gerade auch mit der Pencil-Unterstützung, sehe ich da durchaus Potenzial, dass bei den Leuten, die schon oder die eh mit einer Anschaffung eines Grafiktabletts geliebäugelt haben und da das iPad wegen der Apps, des Pencils und dem mobilen Arbeiten und auch gerade das, das Displays wegen, äh, mit in Erwägung gezogen haben, ist das jetzt mit so einem Punkt, wo du sagst, okay, dann greife ich zum iPad und statt zu irgendwas anderem?
0: Ja, das ist korrekt und vor allen Dingen, man kann sich so die die Einschaffung des iPad-Posts ein bisschen schön rechnen.
1: <lacht> Kannst du so, aber also für diesen Anwendungsfall, okay, klar, du hast es ja schon angesprochen, Feature-Set, Anbindung, Integration, Funktionsumfang, Auflösung beziehungsweise wirklich auch wie, mit Stift etc., das ist halt die Frage, ja, wie gut wird es halt in, in das OS integriert, äh, beziehungsweise welche Funktionen wirst du von der seite einfach haben. Interessanter ist, wie sehen die APIs dazu aus? Welche Funktionen bieten die und wie können die zum Beispiel auch gerade von Photoshop äh, von, äh, mir fällt immer nicht der Name von der Bildverarbeitung ein, um, Lightroom, yeah. Lightroom. Ähm, ja. Lightroom, wie sieht's da aus? Wie können die das in ihre Apps einbinden? Oder wie könnte Adobe das zum Beispiel in ihre äh, Apps einbinden? Ähm, Affinity, ja, Aber auch so ein Ding, ja, wie können die das halt äh, äh, integrieren? Und äh, das wird, denke ich mal, eine, eine sehr spannende Sache, ja. Ja, man sieht ja auch, dass
0: der, der Pencil nochmal von der von der Reaktionszeit, also von der Millisekundenzeit, mm. nochmal weitergebracht worden ist. Wir sind, glaube ich, von 20 auf 9 Millisekunden runter. Das zeigt ja auch, dass da noch einiges ähm, passiert und dass auch noch Luft nach oben ist. Äh, und, und dass sich in den nächsten Jahren, denke ich, da noch was tun wird. Wie du eben auch schon sagtest, je nachdem, wie es der Kunde annimmt, wird das ein großer Erfolg, wird das eine große äh, Marktakzeptanz finden, äh, wird Apple da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr äh, Entwicklungspower reinstecken in die ganze Sache. Ganz klar. Ja, aber hand oft sage ich schon, nein, Sidecar, also Sidecar wird äh, nicht mit jedem äh, iPad funktionieren, sondern mhm. wohl nur mit dem iPad Pro und auch nur mit gewissen Macs. Also MacBook Pro ab 2016 sollte es dann schon sein. Äh, und auch äh, Desktop-Rechner äh, sind auch nur modernere dabei. Da, da habe ich jetzt nicht alle im Kopf, die es sind. Aber ähm, so ältere Semester sind dort nicht vertreten da muss man halt genau gucken, was äh, kann der Mac, den ich habe oder was kann er nicht, also sollte man vorher mal ein ja. bisschen die Kompatibilität äh, checken, bevor man da einsteigen will.
1: Das ist wie in der Vergangenheit ja auch, gerade was AirDrop oder so betrifft, Ja, da sind ja auch mal so ein paar ältere Macs rausgefallen. Ähm, mein Mac Mini wird jetzt auch von, Cataly von Catalyst, wollte ich schon sagen, von Catalina nicht unterstützt, ja, der fällt raus. Äh, also von daher, ja, hm. Ja,
0: aber dann müsstest du ja noch ein 2011er, glaube ich, haben. ne. Ja, Mac 10 Mini. 10. Ja gut, okay. Ja, Ich glaube, ab 2012 ist man, ist man safe mit den Macs. Hm. Äh, da hat man noch eine vernünftige Unterstützung, ja. oder das wird noch offiziell unterstützt. Und alles, was da drunter ist, dann wohl nicht mehr. Hm. Äh, obwohl wir ja auch schon gesehen haben, dass es so ein paar Hacks gab und so ein paar äh, Updates damals ja, auch. Äh, gibt immer noch Möglichkeiten, das zum Laufen zu bekommen. Aber nicht auf offiziellen Weg.
1: Genau, ja. und die Frage ist halt immer, wie glücklich ist man dann mit so einer Lösung? Ja, ich habe das ja auch mal gemacht auf meinem äh, äh, MacBook Air, mhm. dem ganz alten, das war ja auch noch eins der äh, ersten Generation. Ähm, da habe ich ja auch noch äh, die erste, die nicht mehr offiziell unterstützt wurde dafür gab es auch noch eine, eine Möglichkeit ich weiß jetzt gar nicht mehr welche Version das war die hatte ich ja auch noch zum Laufen gebracht aber spätestens dann mit dem nächsten Update ja, ist, ist immer so ein, so ein Ding inwieweit das dann ohne weitere Hacks dann funktioniert und man will ja eine native Unterstützung haben.
0: Ja, und äh, also die, die Lösung, die ich bisher kannte und die ich auch teilweise mal ausprobiert habe, war dann so, du musstest nach jedem Update nochmal diesen USB-Stick drüber laufen lassen, dass der dementsprechend dein System äh, so manipuliert, dass es dann auch nach dem Updates noch funktioniert. Also so, naja, es war nicht bequem. Ja. Es hat zwar immer dann funktioniert, aber es, es war so ein bisschen hm. Und äh, Ich, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber okay.
1: Ja, man muss ja auch mal gucken. Wir haben jetzt 2019, der ist von 2010.
0: Ja, Irgendwann wird es Zeit. Ja? In Neun Jahre, ich, ich, ich sage es ja auch immer und das sagen auch ganz viele andere, mach das mal mit einem PC, versuch den neun Jahre am Laufen zu <lacht> halten. Also Laufen wird er wahrscheinlich schon noch. Aber im Betrieb zu halten mit, mit aktueller Software und damit auch vernünftig zu arbeiten, ich glaube, das ist im PC-Bereich sehr schwierig. Aber man muss sich ja seinen Mac auch irgendwie schön reden, nicht?
1: Äh, man, man muss die zukünftigen Investitionskosten in einen neuen Mac, da muss man sich schön reden. Da bin ich auch kräftig schon dabei. Ja, das, weil ich habe hab mir jetzt mal alternativen Mac Mini äh, konfiguriert und äh, da war ich glaube ich bei knapp 2, drei.
0: Ja, so weit ist man ja dann vom Mac Pro auch nicht mehr weg.
1: <lacht> Na okay, komm, den willst du ja auch nicht in der kleinsten Konfiguration haben. Alle also Mit deinen 5000 Dollar kommst du ja auch nicht weit. Naja. Ja, war, also waren es fünf? Äh, Doch, ja, waren fünf. Äh, ja. Nee, das nee, waren sechs, mehr, waren, waren sechs, sechs, sechs fünf, neun, neun, neun. Oh, apropos, da fällt mir gerade ein. Äh, da muss ich mal gucken, ob ich den Link nochmal finde. Ich hatte einen äh, Artikel heute gesehen, äh, heute oder gestern, ist ja egal, ähm, wo die Preise der äh, Max, also auch der älteren dieser etc., äh, inflationsbereinigt äh, mit dem Stand auch von heute angegeben waren. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, zu dem Preis, den sie jetzt für den Mac Pro ausrufen, was man früher ähm, halt jetzt mit aktuellen Dollarpreisen äh, dann dafür bezahlen würde. Und äh, sehr viele Geräte liegen da einfach auf demselben Level äh, wie jetzt der Mac Pro. Mhm. Der ein oder andere, der damals schon irgendwie Tausende von Dollar gekostet hat, äh, klar, der ist dann nochmal explodiert, ja, jetzt äh, bereinigt. Aber gerade so, äh, ich glaube, den 2e oder so hatten sie da auch noch mit drin, etc. Ähm, das ist schon interessant zu sehen, ja, wie die, was die heute mit aktuellen Dollarpreisen kosten würden. Ja, ja. ja. Muss das ich mal gucken, es. dass ich den nochmal raussuche, dass wir den in die Shownotes werfen können. Mhm.
0: Ja, gut, jetzt aber nochmal kurz zu Catalina genau. zurück. Das ist auch ein Name, da muss man sich erst äh, ein bisschen dran gewöhnen. Also ist zwar eine wunderschöne Insel und äh, es ist auch eine wunderschöne Marketinggeschichte für die Insel. Jetzt, ich glaube, jetzt haben sich da einige Leute mehr mit beschäftigt, die die vorher gar nicht die Insel auf dem auf dem Schirm hatten im wahrsten Sinn des Wortes, weil die Insel ist ja mittler, ist ja dann auch der Hintergrund von äh, also der Standard Hintergrund von MacOS 10.15. Ja, Voice Control haben wir äh, in einer sehr beeindruckenden Demo gesehen. Also ich fand das schon sehr beeindruckend, was man da gesehen hat, dass auch beeinträchtigte Menschen ihren Mac äh, dementsprechend mit der Stimme äh, steuern und äh, benutzen können. Ähm, ja, das war schon sehr schick, was man da gesehen hat.
1: Äh, du, ja, vor allem ne? die Technik äh, wirst du ja unter iOS, also iPadOS, äh, iPadOS und sogar unter WatchOS haben. Ja, Also das ist schon äh, sehr, sehr interessant, ja. Ja. Also
0: generell ähm, steckt Apple sehr viel Entwicklung in diese mhm. ganze Access Accessibility, äh, wie heißt es denn jetzt in äh, das den so, Eingabe genau, in den Eingabe, genau in den Eingabehilfen äh, ja, und auch in den, in die barrierefreie Benutzung der, der Hardware rein. Das, das hatten sie ja schon immer getan und das äh, entwickeln sie halt auch immer weiter. Ja, also ja. was ich
1: da sehr spannend finde, ist, wie sehbehinderte die Geräte nutzen, ja, das äh, ist auch immer so ein Ding, ja wo ich ja lange geritzelt habe, was oder wie kann man da gerade so ein Display bedienen, ja wenn man nichts oder nur sehr eingeschränkt sehen kann. Ja. Das ist auch schon sehr spannend.
0: Ja, also die eingebaute Zoom-Funktion zum Beispiel, dass man die ganz normal mit Tastenkombination stufenlos hochzoomen kann, die ist ja auch serienmäßig im Betriebssystem also mit einem relativ vernünftigen Funktionsumfang und auch mit, wie soll ich sagen, ohne dass jetzt auch die Performance oder dass jetzt irgendwie die grafische Darstellung jetzt irgendwie leckt, vernünftig abgebildet. Ich weiß noch, vor zig Jahren, da, da hatte ich einen Kunden, der, der war sehbehindert und der hatte auch ein Windows-System. Und äh, der suchte halt äh, eine Vergrößerungssoftware. Und damals gab es diese Software, die auch relativ teuer war, äh, ZoomText hieß diese äh, Software. Und die war halt auch ähnlich aufgebaut wie die eingebaute äh, Lupenfunktion in, in macOS. Plus bei, bei dieser, äh, dieser Windows-Geschichte, das, was auch zertifiziert war von der, von der Krankenkasse, was auch bezuschusst worden ist von der Krankenkasse für seine Behinderung, ähm, war es halt so, dass diese zoomtext software was bei zweieinhalbtausend Euro gekostet hat, für ein relativ simples Utility äh, und fast dem gleichen Feature-Set. Und bei macOS war es nativ eingebaut. Und da hat die Krankenkasse ihnen halt ein, ein iMac finanziert. Hat gesagt, hm. hier komm, hm. okay. du kriegst ein iMac. ist letztendlich günstiger, als äh, jetzt die die zoomtext software zu äh, verwenden. Das war schon vor zig Jahren. Ich glaube, das war noch... Äh, das, das so so Snow besser, ja ja. So ja. Aber im Endeffekt haben wir jetzt noch die gleichen äh, Zoom-Funktionen drin. Es hat sich im Endeffekt nicht geändert. Das kann man noch genauso konfigurieren wie, wie damals auch. Also in macOS. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut und wie schlecht das jetzt im, im aktuellen Windows aussieht. Das wird sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt haben. Aber zu damaligen, äh, zur damaligen Zeit war das bei Windows sehr, sehr schlecht. Also das die Bordmittel. Naja, das nur so als kleine Randnotiz. Kommen wir zum Project Catalyst. Äh, ehemals, ehemals Marzipan. Marzipan.
1: Obwohl,
0: die hm. Marzipan fand ich irgendwie charmanter.
1: Ja, ich denke mal, Catalina Catalyst ja, bietet sich halt an. Ja. ja, ja, ist richtig.
0: Ja. Und es ist ja nicht so, wie viele vermutet haben, dass man jetzt auch iPhone-Apps äh, dementsprechend dort abbilden kann. Das geht nicht. Das bezieht sich wirklich nur auf iPad-Apps. Äh, so ist der letzte Stand. Und das, äh, denke ich, macht ja auch Sinn, dass jetzt nicht jeder Mist äh, auf, den, auf den Mac geschmissen wird. Und äh, des Weiteren ist es auch so, dass die Apps auch weiterhin, also die jetzt äh, auf beiden Plattformen erscheinen, also für, auf, für das iPad und für macOS auch außerhalb des App-Stores äh, vertrieben werden können. Also es ist nicht äh, limitiert mhm. auf den ja. Mac-App-Store, sondern es geht auch über den ganz normalen äh, oder anderen Distributionsweg. Und das mhm. finde ich auch ganz gut. Ja, da hieß es natürlich äh, auf der Keynote und auf dem, was man gesehen hat und was sie präsentiert haben, jo, ein Klick und schon ist die Sache gegessen was man mittlerweile auch von Entwicklern gehört hat, ja, so ganz so ja, okay, einfach ist es nicht.
1: Die eine oder andere Anpassung machen, gerade wenn das Programm auf dem Mac dann auch Mac-like sein soll und nicht genau. eventuell den Fehler oder man den Fehler macht und das, dann ist es auch wirklich als iPad-App oder so zu erkennen ist. Ähm, aber auch gerade dazu und Swift UI und so weiter, ähm, wenn man da nochmal auch live was hören will von Greg, Fagridi, äh, Greg Ah, Jetzt, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr raus. Alle also von Greg hören will. Äh, auf jeden Fall mal in den Mac -Stories Podcast reinhören. Weil da reden sie nämlich über Catalyst, I iPadOS, SwiftUI und so weiter. Ähm, Alle, also wer da noch ein bisschen mehr äh, dazu hören will, äh, direkt aus der Quelle sozusagen, könnte da in den Podcast nochmal reinhören. Ähm, ich glaube Upgrade war auch nochmal was zu Swift UI, das muss ich, habe ich allerdings noch nicht gehört. Ähm, aber wir hatten ja eh den Link zu den ganzen Podcast-Folgen nochmal äh, in den Shownotes drin. Also kann man sich auf jeden Fall mal durchhören. Und wie gesagt, gerade im Zug auf Catalyst äh, war halt beim Federico der Crack da nochmal und er ist ja so ein, also Federico ist ja ein iPad-Nutzer mhm. äh, und zwar Hardcore- um es mal so auszudrücken, und er hat er auch schon die passenden Fragen dazu gestellt in der begrenzten, leider doch begrenzten Zeit, die er hatte oder für das Interview zur Verfügung hatte und hat da äh, so ein paar interessante Sachen dann mal gefragt und auch äh, ein, zwei Antworten bekommen, die man jetzt so in der Keynote nicht gehört hat, äh, die jetzt so in den Sessions langsam kommen beziehungsweise äh, in dieser ähm äh, Nachmittags ist ja nochmal diese Veranstaltung für Entwickler äh, da zur Sprache kam. Die hatte da im Podcast auch nochmal erwähnt. Also kann man mal reinhören. Ja, das ist dann,
0: glaube ich, die State of the Union-Geschichte, äh, die dann nochmal nachmittags. Ja, State stattfindet. of the Union, genau. Ja. Genau, also zwei mhm. Stunden ja. später, glaube ich, als die, die normale ja. Keynote. Mhm, genau. Da geht es dann nochmal so ein bisschen speziell um die ganzen Entwicklergeschichten. Mhm. Ja. Ja. Wie gesagt, ähm, so ganz, leid, ganz so leicht, wie Sie es da gezeigt haben, ist es dann doch nicht. Wundert mich auch nicht. Ähm, ja, dann ist noch was ganz, ganz Neues äh, rausgekommen. Das äh, hat der Entwickler von Carbon Copy Clone heute äh, in einem äh, Blogbeitrag äh, zum Besten gegeben. Es geht um die äh, Partition und um die... Mh, ja, im weitesten Sinne würde ich auch sagen, um die Sicherheitsfunktion. Ähm, bedeutet, dass ähm, Catalina eine zusätzliche Partition anlegt, äh, eine Read-Only-Partition, äh, das sogenannte Data Volume. Und auf diesem Volume befinden sich äh, Kernprogramme und Kerndienste des Systems, äh, gekapselt vom normalen System. Ähm, und das äh, begründet Apple darin, dass dort Dinge laufen, die extrem ja, extrem Schutz, sch schutzbedürftig sind, äh, sage ich jetzt mal. Äh, wozu das detailliert genau? Im Moment, da heißt diese Partition, das konnte man aus dem Artikel noch nicht rauslesen. Äh, oder das ist wahrscheinlich auch dem Entwickler nicht bekannt. Nur es ist so viel bekannt, dass man da extrem viel anpassen muss, auch gerade was seinen Backup Utility angeht, dass auch die ganzen Backups dann mit äh, Carbon Copy klone auch in Zukunft funktionieren oder dass dementsprechend auch mit der neuen äh, Funktion von Carbon Copy Cloner dann funktionieren werden. Ähm, und er hat schon so äh, vorausgesagt, dass alle systemnahen Tools, die sehr nah halt am, am System operieren oder auch sehr, sagen wir mal auch sehr stark ins Systemgeschehen eingreifen, äh, da viele Probleme kriegen werden und dass es da äh, in diesem Bereich sehr viele äh, Updates geben wird oder vielleicht auch sogar, dass Programme demnächst gar nicht mehr in der Form existieren können, weil Apple das Ganze etwas mehr abgedichtet hat als in der Vergangenheit. Ja, von daher muss man sehen, wie sich dieser Markt entwickelt.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was aus der Super-Duper-Ecke da eventuell noch zu hören ist. Ja, also allem, er hat geschrieben. Vor allem auch gerade in Bezug auf, äh, eventuell wartet mal noch ab, bis ich weiß, äh, wie ich das zum Laufen kriege und der Catalina, ja.
0: Nee, also er hat geschrieben, dass es wohl möglich sein wird, also er hat ja jetzt keine extrem schwarzen äh, Szenarien aufgemalt, äh, sondern er hat geschrieben, dass da Anpassungen stattfinden müssen ähm, und dass er das auch umsetzen wird und dass er da jetzt im Prinzip kein großes Problem sieht, in seinem Fall, aber da muss einiges passieren, so konnte man das halt rauslesen und ähm, ich denke, es ist ja auch im im Prinzip im, im Sinne von Apple, dass äh, es auch noch Third-Party-Backup-Tools gibt, äh, die etwas komfortabler sind als diese Time-Machine-Geschichte oder, oder die mehr zulassen als das, äh, diese Time-Machine-Sicherung. Ähm, ähm, weil die ist ja nun doch schon sehr rudimentär. und ähm, ich, ich sage ja immer, man sollte grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Backups haben. Einmal ein, ein, eine Art Carbon-Copy-Kloner, Backup oder nicht nur eine Art, sondern auf Basis dieser Backup-Strategie oder dieser Backup-Art und Weise, also ein startbares Volume und einmal eine Time Machine Backup. Das sollte man, denke ich, immer parallel am Laufen haben. Egal, ob man jetzt Carbon Copy Cloner nimmt oder ähm, super duper oder irgendwelche anderen Tools, aber eine 1 zu 1 Kopie, die startbar ist vom äh, Volume, sollte man eigentlich regelmäßig anfertigen.
1: Ja, Macht auch die Wiederherstellung mal einiges einfacher.
0: Ja, und man sollte auch dieses Volume mal testen, ob, auch wirklich, ob es auch wirklich startet.
1: Ja, das sowieso. Das ist wie mit jedem Backup. Ja. Immer überprüfen, ob das auch korrekt gemacht ist. Ja,
0: Ja, obwohl ehrlich gesagt das Time Machine Backup, wie sollst du das testen? Du könntest es halt nur regelmäßig mal versuchen, es zurückzuspielen. Ähm, da, da teste ich ehrlich gesagt sehr wenig.
1: Ja, aber mit allen anderen, ja.
0: Aber da ich ja noch so viele andere Arten von Backups anfertige, genau. kann man das halt auch ähm, ja. vernachlässigen.
1: Genau. Werden wir auch mal wieder Backups angesprochen? Backup, Backup, Backup. Mhm.
0: Und wo wir gerade bei Backups sind: <lacht> Beta-Software. Bitte überlegt euch ganz genau, auch gerade jetzt in diesem speziellen Fall mit iOS 13. Ah, äh, Achso, ja, Beta-Versionen von Betriebssystemen, ja. Mhm. Genau. Ähm, iOS 13, also jetzt ein Backup ein äh, Backup sage ich schon, eine Beta davon von zu installieren, da würde ich persönlich abraten. Apple hat es denjenigen auch, oder die, interessiert, noch etwas schwieriger gemacht. Man muss iTunes dafür am Laufen haben. Man muss es über iTunes äh, abbilden, das Ganze, die Installation. Es ist nicht mehr so einfach, wie es im, im Vorfeld war. Also wartet mindestens bis zur Public-Beta, bevor ihr da jetzt irgendwie ähm, dann was installiert, äh, was euch Probleme macht. Zumindest, wenn es ein Daily-Driver ist, also ein produktives Gerät, würde ich es nicht empfehlen. Wenn man jetzt irgendwie noch ein iPhone rumfliegen hat, was man nicht benötigt, äh, kann man das gerne tun, aber nicht auf Produktivgeräten. Und das übliche Problem, was viele was viele nicht äh, auf den Schirm haben, die ganzen Banking-Apps, die dort sind, also zum Beispiel die, die TAN-Geschichte, dieses Push-TAN-Verfahren, die sind nicht mit den Beta-Versionen kompatibel, die haben noch kein Update-Erfahren und da stehen, setzen sich dann viele Leute ins Aus und bekommen dann dementsprechend keinen Puffstand zugeschickt. Also die Sparkasse zum Beispiel hat da äh, üblicherweise Probleme mit. Das war schon bei allen Beta-Versionen so. Ich
1: wollte das sagen, das war doch auch letztes Mal so, ja. Genau,
0: also keine Beta installieren auf Produktivgeräten würde ich nicht empfehlen. Mhm. Ja, das war so für mich im Großen und Ganzen Catalina. Ähm, die VR-Geschichte wurde noch ein bisschen aufgemotzt. Wir sind jetzt bei VR-Kit 3. Die kann jetzt etwas mehr. Und die, äh, ja, aber VR hat mich, nee, AR, nicht VR, Augmented Reality, äh, das hat mich jetzt nicht so äh, vom, vom Socken gehauen, ehrlich gesagt. Ist auch ein Thema, äh, was mich nicht so catcht. Also
1: da bin ich auch ein bisschen... Außen vor, ehrlich gesagt. Ja, aber man muss doch mal gucken, VR ist jetzt auch wieder eingeschlafen. Ne? Ja. Es ist auch nicht mehr so, das heiße Eisen, wie es vor einem halben Jahr noch gestrickt wurde. Ja? ja. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt auf der E3 noch mal ein bisschen was hört oder sieht davon.
0: Ja, so ähm, ist es. Also da bin ich sehr... Ja, da
1: kann man nach wie vor skeptisch sein, ja
0: wenig Und das ganze Thema catcht mich im Allgemeinen nicht so. Und auch die Demo hat mich jetzt nicht so ähm, begeistert. Also jedenfalls nicht die Demo auf der WWDC. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch zu den zwei Hardware-Produkten nochmal. Ja. Fangen wir bei dem Apple Pro Display an. Da hatten wir letzte Woche so ein bisschen oberflächlich drüber gesprochen. Und jetzt hat sich das Ganze noch so ein bisschen äh, gesetzt. Und ich habe mir da auch persönlich ein paar Gedanken gemacht. Nur zu gemacht. Äh, die, die technischen Daten sind ja mhm. bekannt. Wir haben 32 Zoll 6K, 6.016 mal 3.384 Pixel. Tja. Mhm. Sure. Wir haben vier Thunderbolt Ports, äh, Nee, ja doch, vier Thunderbolt Ports. Ähm,
1: ja, das sind so die groben HDR, Eckdaten. HDR, darfst, darfst nicht vergessen, 1000 Nits, ja, und zwar 1000 konstant. Nits. Also das sind schon Daten, die einen da auf jeden Fall glücklich machen können, wenn man im Markt ist für so ein Display. Ja, und Apple hat das ja verglichen mit
0: einem gewissen Sony-Monitor, der, der preislich... Ja der preislich so um die 43.000 US-Dollar liegt, jedenfalls weit über dem äh, Apple-Produkt hinaus liegt, mhm. preislich. Und sie meinen halt, sie können dem äh, ohne Probleme das Wasser reichen. Ähm, das mag auch so sein, das, das glaube ich auch. Und ich sage, ich werfe sag, ich, ich jetzt mal eine, so eine provokante These in den Raum. Apple hat so ein bisschen ein Kommunikationsproblem mit dem
1: Monitor. Der Monitor ist zu billig. <lacht> äh, nein, das ist Absicht.
0: Ja, aber dieser Monitor ist preislich extrem attraktiv. Wenn man die high end Für das, was er bietet und genau dem Markt ist für so ein Genau. Filmgerät. Aber ja, genau. Hm. Die, das, das Verständnis bei den Kunden oder die Einordnung des die Monitors Erwartung. ist bei vielen Kunden nicht korrekt. Weil viele ja. sehen dieses Display und meinen, oh, und, und ordnen das die jetzt nicht tief technisch im Thema sind, sage ich jetzt mal, und ordnen das jetzt als Nachfolger des äh, Thunderbolt-Displays ein. Und das ist es ja bei Weitem nicht. Das ist technisch gesehen so, als wenn ich jetzt einen äh, Passat mit, ähm, mit einem Maybach vergleiche, um,
1: sage ich jetzt mal.
0: Das sind so die, ich weiß, Autovergleiche, die hinken immer so ein bisschen. Ist
1: ein bisschen ja, bemüht. Du, du, du kannst eigentlich im Apple-Universum bleiben. Weil äh, das Problem hast du teilweise beim iPad Pro, das Problem hast du teilweise beim iMac Pro, dass die Leute nicht verstehen, äh, für wen denn eigentlich dieses Gerät wirklich gedacht ist. Genau, genau. Es gibt nicht umsonst noch das iPad Air und es gibt nicht umsonst noch den iMac. Und es gibt die sogar Pro. noch ein
0: günstigeres iPad, um jetzt nochmal damit. Ja. Ne, also ja. von daher gibt es ja diese verschiedenen Kategorien. Dennoch kann man es nicht verhindern, dass sich ein Privatkonsumenten, Pro, ja also ein ambitionierter Privatkunde auch ein iPad Pro kauft.
1: Das ist ja alles De, möglich. Ja, dann, was ja preislich auch nochmal ein bisschen attraktiver ist als das Display jetzt zum Beispiel. Genau, aber
0: hätten <lacht> Sie jetzt bei diesem Display… Nochmal eine ganz starke Differenzierung eingebaut bezüglich des Preises. Hätten sie jetzt 10.000 nee, Euro genommen nee, für dieses Display. Nee, nee. Dann hätten die Kunden auf, und hätten wahrscheinlich viele Kunden begriffen, das ist kein Gerät, was an den Konsumer, an den Privatanwender adressiert ist. Das ist absolut
1: out of, nee,
0: out of order, das ganze Ding.
1: Nee, nee, ich denke eher die Problematik wäre, was heißt Problematik? Ich sehe es noch nicht mal unbedingt als Problem an, aber die Thematik wäre eine andere, wenn Apple noch ein eigeneres Display hätte, was wirklich ein Nachfolger gewesen wäre, zu dem bisherigen, äh, nicht Thunderbolt Display, wie hieß? Doch, Thunderbolt also, Display das war das alte. Genau, das Apple Thunderbolt Display. Wenn es mhm. da jetzt wirklich auch ein Nachfolger von Apple direkt gegeben hätte, ja, was preislich, mein Gott, die Hälfte oder so vielleicht gewesen wäre, von dem xr Display und äh, dann hättest du quasi klar, klar, klar die Differenzierung gehabt, wie in den anderen ja, Produkten das also stimmt. auch, iMac, iMac Pro. Ja, du, ja. Hast Apple -Display, du hast dein Apple-Display, du hast dein Apple-Pro-Display.
0: Genau. Das, das ist auch das, was ich vermisse. Und das ist auch das große ja. Problem, was ich sehe, aber ähm, was in Apple in nicht
1: hat im Moment. Noch nicht. Noch nicht, ich, ich, ich hoffe. Ich, ich gehe davon aus, dass mittelfristig auf jeden Fall, wenn nicht sogar kurzfristig, äh, noch mal was kommen wird. Ich denke nicht, dass sie da LG wirklich den Markt lange überlassen.
0: Ja, vor allen Dingen, Sie hätten ja die Möglichkeit. Sie bräuchten im Endeffekt ja nur das Panel vom iMac 5K zu nehmen oder vom iMac Pro zu nehmen. Zum Beispiel, ja. Da ein attraktives Gehäuse oh. rumzubauen, mhm. äh, Thunderbolt-Anschlüsse reinbauen ja. und das Ding auf den Markt zu schmeißen. Mhm. 1.999 Euro. Der, Drop, der Drops ist gelutscht und das wäre dann so ungefähr auch der, das Price-Rangement, wo damals das, ähm, das Thunderbolt-Display lag, ich glaube das lag sogar noch ein bisschen drunter, ich glaube bei 1499 war der Startpreis aber ich glaube, wenn sie jetzt ein Display rausbringen würden, was 2000 Euro kostet das würden viele Leute auch akzeptieren und würden dann auch ein bisschen glücklicher sein und würden dieses äh, Pro-Display auch logischerweise
1: richtig einordnen, ja ja, mein Gedankengang ist ja momentan so, wie gesagt, Sie haben jetzt das XDR gemacht mit allem, was Sie machen können, in, ja. in hoffentlich einer Perfektion, ja, in der Herd, wenn Sie es ausliefern, was auch wirklich das widerspiegelt, ja, was Sie jetzt vorgestellt haben, äh, wie Sie es präsentiert haben, ja, und mit den Erwartungen auch diese geweckt haben, gerade mit dem Vergleich zu dem Sony Referenzmodell, zu dem Preis. Ähm, und ich denke, dass die Technik oder zumindest mal ein Teil der Technik und auch gerade was HDR betrifft, ob dann wie gesagt mit den 1000 Nits und auch über den längeren Zeitraum, ja, den du da machen kannst, äh, beziehungsweise konstant, ja, dass das wahrscheinlich dann weniger sein wird. Gerade was ja auch die Dolby-Zertifizierung etc. in dem HDR-Bereich betrifft, ähm, die ja einen geringeren Netzwert angibt ja oder voraussetzt. Äh, da lässt sich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und ich denke, wie gesagt, dass da Technik einfach nach unten durchtropfen wird und es nicht nur irgendwann Einzug im iMac Pro äh, beziehungsweise vielleicht sogar im iMac halten wird, sondern es auch nochmal ein eigenständiges Display geben wird, was günstiger ja. dann einfach ist. Ja, Zumindest so ich ist, ich das ist das meine Hoffnung, ja, weil das es ist, wirklich, ist, es ist ja. einfach ein Markt, den sie momentan verschenken. Ja, ja. Weil,
0: weil machen wir uns nichts vor. Nicht jeder, auch nicht jeder Mac Pro Nutzer braucht dieses Display. Ich gestehe den Kundenkreis der Leute, die Videobearbeitung machen, Videoschnitt, Videobearbeitung etc. und auch den Leuten, die äh, Grafikbearbeitung machen, denen gestehe ich das Ganze zu, dass sie sowas benötigen. Keine Frage. Und die freuen sich auch die, über das Gerät.
1: Die, die sowas professionell machen und damit ihre Kohle verdienen genau. und die auch den Anspruch haben, einen Proof in dem Umfang machen zu müssen.
0: Ja, das aber das ist
1: auch nicht jeder Profi, muss man auch sagen.
0: Okay, aber die Leute, die jetzt, sagen wir mal, extrem in diesem grafischen und in diesem, im Videobereich unterwegs sind, die brauchen das und die können so ein Gerät sehr gut gebrauchen, keine Frage. Ja, für aber die alle, ist aber
1: auch der Preis kein Thema.
0: Das mag sein. Aber alle diejenigen, die sich professionell mit Musik beschäftigen oder die ja, Sounddesigner, äh, Musiker, Komponisten etc., die brauchen nicht unbedingt dieses Display. Für ihre Soundbearbeitung, für ihre, ähm, für ihre Spuren, die sie da am Bildschirm sehen, da würde auch ein normales, ordentliches 5K, 4K-Display ausreichen. Das ist meine Meinung.
1: Ja, Im Prinzip für alle Anwendungen, wo du nicht diesen diesen Anspruch einfach hast, dass dein Bild oder Videomaterial äh, an dem Bearbeitungspunkt X äh, und früher war das ja ganz am Ende der Kette, ja, bei den Preisen auch für so einen Monitor. Also da stellst du ja keinen 40.000 Monitor an jeden Arbeitsplatz, auch nicht im Pro-Umfeld, auch nicht in, in einem Studio, was irgendwelche Hollywood-Produktionen macht. Da hast du eventuell ganz am Ende ja so ein Monitor stehen, auf den du dann wirklich guckst ja und da deinen Beruf mitmachst. Ähm, und das ändert sich jetzt einfach mit, gerade in den ganzen äh, Produktionsabläufen, wo du deine Mac-Hardware noch hast, äh, ändert sich das definitiv jetzt mit dem Mac Pro äh, und dem externen Display, weil du kannst ob das, jetzt, ob das jetzt jeder Arbeitsplatz sein muss, mal dahingestellt. Aber du kannst auf jeden Fall an wesentlich mehr Arbeitsplätzen dir so einen ja. Monitor hinstellen, mit dem du deinen Beruf machen kannst und hast den nicht nur ganz am Ende der Kette, ja. wo dir vielleicht irgendwo dann ein Fehler auffällt, sondern viel früher. ja Und äh, das ist ein Mehrwert. Ja, den kannst du einfach nicht unterschätzen. Und wie gesagt, und da macht das ja auch Sinn. Klar, dass du jetzt äh, äh, bei der Musikproduktion nicht bis in letzte Detail alle Farben ja, und HDR haben muss, ist, denke ich mal, auch klar. Ist nice to have. Und je nachdem, welchen, welches Budget du eh hast, ja, kannst du dir vielleicht auch den Monitor dahinstellen, weil der einfach im Vergleich zu anderen Monitoren in der Qualität oder höchstwahrscheinlich ja, von der Qualität her äh, um einiges günstiger dann einfach ist. Und wenn das in deinem Budget drin ist und du eh einen Monitor irgendwie auf dem Schirm hattest, der vielleicht nicht ganz so viel, aber annähernd kostet und du gerne was mit dem Apple-Logo hättest, ja, dann kannst du da vielleicht zugreifen, wie weit es Sinn macht. Man ja, muss dann wieder selbst entscheiden. Ähm, aber das ist definitiv nichts für unseren Schreibtisch. Äh,
0: sagen wir erstmal so, bevor ich mir diesen Monitor kaufen würde, müsste ich ihn auf jeden Fall erstmal in einer Live-Situation
1: sehen. <lacht> Der Tobi ja. wieder. Und, Der ich müsste ihn,
0: <lacht> und ich müsste ihn nicht nur irgendwo in einem Apple-Store sehen, wo man auch sehr viele negative Lichteinflüsse hat und sehr viele künstliche Reflexionen sieht, sondern in einer einer realistischen Arbeitsumgebung sehen. Und ich müsste mir das Gerät wirklich mal genauer anschauen. <lacht> ich will jetzt nicht
1: ausschließen. Oh, na, jetzt. Ja, das, das, das Ding ist für uns Overkill. Naja, ja. aber du. Das ist Overkill. Für ein Zehntel des Preises würde ich sagen, okay, den stelle ich mir da hin. Aber ich habe keinen Anwendungsfall für diesen Monitor.
0: Null. Ja, aber ich sage ja immer, der Bildschirm ist ist so die Schnittstelle zum zum Rechner und wir gucken, oder ich ja, zumindest gucke aber, da, da sehr
1: oft drauf und sehr lange drauf. Ja, aber das macht auch keinen Unterschied, ob du jetzt meinen <lacht> meinen Monitor oder, oder einen 4K-Monitor, egal von wem, oder oder einen HDR-Monitor hättest, ja, selbst ein hochwertigen, teuren, ja, der kostet bei weitem nicht so viel wie dieses Display und der würde deinen Augen auch vollkommen ausreichen. Ja, da, das du ist raus Du brauch, wir, Tobi, wir haben keinen Anwendungsfall für dieses Display. Das, das stimmt. Ähm, und ich
0: habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass Apple zu einem vernünftigen Zeitpunkt ein bezahlbares Apple-Display rausbringt. Weil es tut mir so ein bisschen in der Seele weh, wenn ja, ich mir jetzt diesen das neuen Mac äh, ja.
1: kaufe. Hm wenn das passieren sollte. Für den du im Prinzip, ja, wohl, ja du hast ja schon Doch, mal äh, schön ja, geredet mit, ich muss ja, ja. testen können. Nein, nicht
0: nur das, ich habe da jetzt noch ein paar andere valide Argumente, die ich mir hier schon in eine kleine äh, Bibel geschrieben habe und mir das täglich aufsage. Ähm, es ist ja so, ähm, es sieht einfach, du stellst dir jetzt diesen Mac Pro auf den Schreibtisch und daneben stellst du dir jetzt, sagen wir mal, so ein LG Ultra Fine 5K, den ich ja auch habe als Monitor für meinen MacBook Pro. Den würde ich dann halt davon abziehen und würde den als Hauptbildschirm mhm. nehmen. Macht ja Sinn. Ist, ist ja, bin ich ja zu gezwungen, was soll ich denn machen? Ich kann ja kein Thunderbolt 2 Display an einen MacBook, äh, Mac Pro 2019 anschließen, obwohl ja, theoretisch geht es. Es gibt ja einen Adapter von Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3. Aber mhm. ob das wirklich dann auch funktioniert, ist eine andere Sache. Ja, funktioniert. Und, weiß ich nicht, hast du schon mal gelesen? Hast du ja, mal gelesen es ist, ja, ja,
1: doch, es gibt, es gibt äh, Leute, die haben äh, an, äh, an ihrem Thunderbolt äh, das Display dranhängen, ja, ja. Oder an ihrem USB-C den, quasi. Ja. Denn,
0: denn, denn gehen wir mal davon aus, dass das dann auch mit dem neuesten Mac Pro funktionieren wird. Ähm, aber es sieht halt etwas bescheiden aus vom Design her. Man hat da wirklich es, ein. Es ist kein Apple, hm? ja, ja klar. Und deswegen hoffe ich ja dann wirklich, Apple besinnt sich. Ihrer, ihrer Gene und bringen halt ein, ein günstiges in Anführungsstrichen ein ein günstigeres Display raus, hm. was man, was sich auch Normalsterbliche leisten können.
1: Ja. Oder relativ halt. Es ist ja, es ist ja immer ja. auch die, sagen wir mal der ambitionierte Heimanwender ja, der gut, Apple Enthusiast, die, die, dass der, wie gesagt. Ja,
0: also wenn du dir diesen ähm, LG anguckst, den 5K, der liegt ja auch, glaube ich, bei, um, im Moment bei 1400 Euro. Und wenn dann ein vergleichbares Apple-Display 1900 Euro kostet, mhm. dann mhm. würde man sagen, okay, das ist die Apple-Steuer, das ist die Design-Steuer, <lacht> <lacht> in den Apfel beißt man dann rein. Aber okay. Aber ehrlicherweise, das Display habe ich mir eigentlich auch schon abgeschminkt. Ganz, ganz, ganz ehrlich, ja.
1: Okay, das ist, das ist vernünftig, ja. Aber die nächst, das nächste Produkt habe ich mir nicht abgeschminkt. Also, was, was du machen kannst, ist natürlich aus, äh, aus einer zukünftigen Konkursmasse, ja. Ab und zu gibt es da ja mal ganz interessante Sachen, dass man sich da dann natürlich dann entsprechend bedienen kann. Ja. Da musst du aber sehr viel Glück haben und auch
0: sehr viel Geduld. und sehr viel Austausch. Ja, Geduld. Ja.
1: Definitiv Geduld und auch Glück haben. Genau. Weil je nachdem, was es ist, können die Preise da auch explodieren, das ist, wenn es in die Besteigerung ähm, geht.
0: Apple hat ja ein Problem oder kein, ist ja im Endeffekt kein Problem, es ist ein Vorteil. Apple ist sehr wertstabil. Und es mhm. ist ja jetzt nicht so wie bei, bei Windows-PCs. Ähm, kaum hast du den Laden verlassen, hast du, schon, hast du schon Geld verloren. Es ist ja so, dass die Dinger extrem stabil im Preis sind. Ja, das mhm.
1: ist wie bei bestimmten Automarken. Ne?
0: So sieht es aus. Mhm. Und von daher ist es äh, teilweise auch nicht so, dass es sich unbedingt lohnt, gebrauchte Macs zu kaufen. Also nicht in jedem Bereich. Es gibt da einige, Auch da
1: muss man halt äh, Glück haben, Glück äh, haben, genau. dass man Schnäppchen entsprechend machen kann. Genau. Mhm. Und
0: man muss viel Zeit haben und ja. äh,
1: man da, darf äh, da nichts von heute auf morgen haben müssen. Ja. Genau.
0: Ja. Das heißt müssen. Dürfen. Es ist ja immer so. Okay, wenn dein das Gerät wollen. heute
1: kaputt geht und du dann da dann hoffst, muss ich. günstig, dann nee. Aber wie gesagt, das ist halt von heute auf morgen kriegst du oder kannst du kein günstig. In der Regel <lacht> sagen wir mal so, äh, außer mit sehr sehr viel Glück. Kannst du kein günstiges Schnäppchen machen. Ja, so ist von, es. Von guter Gebrauchtware, ja. Geht, ja. Ein, geht nicht, ja.
0: Und wenn jetzt mein Rechner kaputt gehen würde von heute auf morgen und sich ja. die Reparatur nicht mehr lohnen würde, dann würde ich im Moment einen Mac Mini nehmen. Ja? Also das wäre jetzt ja, die schnellste Lösung. Ja, ja. Ja. Hm. In einer vernünftigen Konfiguration. Und äh, das ja, ist, das das ist genau,
1: dass man den gebraucht auch nochmal vernünftig wegkriegt, genau.
0: Hm. Ja. Ja. aber äh, Gott sei Dank, das Ding läuft noch und äh, bis September kann ich auch noch warten, weil das sind nämlich die Gerüchte, die ganz neu sind ja. oder nicht nur mhm. die Gerüchte, wenn man sich bei Apple äh, auf der äh, amerikanischen Seite äh, einträgt äh, man kann sich ja dort informieren lassen wann die Dinger verfügbar sind, bekommt man jetzt den, die Information, ja im September und ich hoffe mal das stimmt auch, das kann Apple einhalten, weil wir haben ja aus der Vergangenheit gelernt, dass gewisse Produkte immer mal wieder verschoben worden sind. Ich hoffe, sie haben den Mund in
1: dieser Richtung nicht so voll genommen. Ja, vor allem, dass sie dann auch in Stückzahlen rauskriegen, weil ich denke, die Nachfrage wird für den Bereich relativ hoch sein.
0: Die haben ja, zwar einiges
1: schon abgefrühstückt mit dem iMac Pro, ja, und ich, aber nicht alles. Ja, nee, nicht alles und äh, ich denke mal, einige sind auch immer noch oder mittlerweile, jetzt nach der Vorstellung des Geräts, äh, auch dabei äh, zu gucken, wie ersetzen sie ihren iMac Pro mit dem Mac Pro. Es, da sind ja, bestimmt einige dabei. Ja.
0: Es gibt ja viele Leute, die haben extrem Nachholbedarf. Die, die sitzen mhm. noch auf ihren ganz alten Käsereiben.
1: Ja, noch nicht mal auf der Mülltonne, ja. Genau und die haben äh, nee, Champagnerkübel.
0: Champagnerkübel haben sie ausgesetzt, weil sie das für ja. eine äh, viele Nicht haben so gesagt das ist, ist eine Frechheit.
1: <lacht> so kann man es auch ausdrücken. Ja.
0: Ähm, obwohl der Rechner auch seine schönen Seiten hat, gar keine Frage. Ähm, hat der Seiten? Da ist doch rund. Der ist rund, aber technischen Seiten. <lacht> aber äh, wie gesagt, so die die Ultra-Fans haben das
1: Ganze ausgesessen. Ja, vor allem, wenn man ja wirklich mal in der letzten Zeit oder in den letzten Tage, seitdem ja der MacBook auf den kommen wir ja jetzt gleich, vorgestellt wurde ja auch nochmal so der ein oder andere Beitrag in diversen Magazinen oder oder Blogs dann online erschienen ist, wo es gerade nochmal um den Champagnerkübel ging, dass die Ausfallrate da anscheinend doch sehr hoch war, gerade was halt so Max-Grafikkarte betrifft. Max-Prozessor, dass die Hitzeentwicklung einfach so hoch war, dass nach äh, nach einer relativ kurzen Einsatzzeit im Dauerbetrieb unter Hochleistung äh, da einfach die Grafikkarten den Geist aufgegeben haben.
0: Ja, er, er hat oder hatte, nee, das hat er ja noch, er hat ein thermisches Problem und äh, das ist wohl auch das der Hauptgrund, warum sie sich von ja. diesem Design verabschiedet haben. Und natürlich die extrem ja.
1: eingeschränkte Modulbauweise. Mhm. Ja, beziehungsweise Apple hatte das ja vor, also mit der mit der Vorstellung oder beziehungsweise mit der Info, dass sie halt an einem mac nachfolger oder an einem neuen Modell arbeiten, hatten sie ja schon zugegeben, dass sie sich da in diese ja, in diese thermische Ecke äh, bewegt haben, genau, oder wie sie gesagt ja, haben. Genau, ja, ja. genau, ja. Äh, dass sie sich da einfach selbst ein, ein Problem ingeniert haben, ja, was ihnen vorher nicht so bewusst war, äh, dass es zu dem Problem werden kann. Es gab ja auch Austauschprogramme, gerade was halt äh, Grafikkarten äh, betrifft, ähm, äh, wo sie ja dann Geräte ausgetauscht haben äh, beziehungsweise defekte Hardware eingesammelt haben, um da halt äh, zu gucken, was, was das Problem ist ähm, von daher, wie gesagt, die letzten Tage kam da nochmal ein bisschen was so an, an, äh, an Artikeln dazu raus im Netz, ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat, klar, weil am Anfang äh, hat man so ein bisschen was gelesen aber das ist ja dann doch eingeschlafen, das Thema und wie gesagt, kam dann jetzt gerade nochmal hoch ähm, ja.
0: Ja. ja, und dieses thermische Problem haben Sie ja so gelöst bei dem neuen Rechner, dass erstmal der Rechner an sich etwas größer ist. Das ist schon mal der Hauptvorteil. Und dass Sie äh, ein bewährtes System, was ja jetzt nicht komplett neu entwickelt worden ist von Apple, sondern was es im PC-Bereich ja schon sehr lange gibt, von vorne die Luft ansaugen und sie durch das Gerät durchziehen und nach hinten rauspusten. Das ist so das, was Wobei es im Prinzip...
1: Wobei Apple wäre, wenn sie dann nicht wieder zumindest mal in ihrem Marketing-Sprech äh, halt alles besser machen würden.
0: Naja, nee, natürlich machen die das besser. Es ist ja keine Wobei Frage. Es ist ja,
1: es ist ja im Prinzip auch wieder äh, alte Technik. Äh, je größer dein Lüfter ist, umso mehr, höher ist ja auch die, die Leistung, was Luftdurchsatz betrifft, äh, bei geringerer Lauf äh, Drehzahl und damit auch genau. weniger Geräuschentwicklung. Genau. Und wenn man mal guckt, äh, es gibt ja durchaus sehr interessante Technik, gerade auch im Bereich Lüftertechnik ähm, äh, und diverse Hersteller, die ja gerade in diesem Hochleistungs-Kühlbereich äh, arbeiten äh, und da äh, Blattdesigns oder Lüfter-Designs entwickelt haben, die auch bei hohen Umdrehungen relativ leise sind, ja, was ja gerade auch im Gaming-Bereich, in der PC-Ecke durchaus ein Thema ist, ja, du willst da wirklich äh, auch mit Luft sehr hohe Kühlleistungen erreichen, ähm, wo du halt nicht, oder entweder nicht gewillt bist, auf Wasserkühlung zu gehen, oder aber nicht kannst, ja. da gibt es ja auch noch die ein oder andere Anwendung, ähm, und, äh, wo die Systeme wirklich leise sind. Ja. Und wenn du da halt einen apple ingenieur mit einem entsprechenden Budget ausstattest, geht da einiges in dem Bereich. Ja, Ja, das ist
0: richtig. Und mich wundert, dass sie da jetzt nicht auf Wasserkühlung gegangen sind, weil sie hatten ja auch mal in der Vergangenheit <lacht> Cheese-Grader-Modelle, äh, Cheese die äh, wassergekühlt waren. Na, das wissen viele gar nicht da gab es noch Modelle, die eine Art Wasserkühlung hatten oder wo zumindest die zwei riesen Kühlkörper ähm, äh, mit Wasserkühlelementen oder mit auf Wasserkühlbasis ähm, ausgestattet waren. Ich glaube, das waren so die letzten G5-Modelle. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon G5 war oder Intel war, aber G5 die, die Dinge hatten ja auch, auch thermische Probleme, die waren ja auch ausentwickelt, da konnte man ja auch nicht mehr an der CPU machen und das war ja auch einer der Hauptgründe, warum Apple von, von G5 äh, auf Intel gegangen ist, äh, weil die Dinge einfach ausentwickelt waren.
1: Ja, vor allem wenn man mhm. guckt, die, die gerade was jetzt so diese geschlossenen äh, Systeme betrifft in, äh, in Bezug auf Wasserkühlung, ähm, hast du natürlich mittlerweile auch Lauf- und Lebenszeiten äh, die durchaus in einem Rahmen liegen würden, dass du sagst, okay, in dem Rhythmus, die ein Pro, ein Pro sein Gerät wechselt, wird er höchstwahrscheinlich keinen Service am System machen müssen, beziehungsweise wird kein Leck auftreten, alle also rein statistisch gesehen. Also ja. könnte man da zumindest mal, was den Prozessor betrifft, definitiv auf eine, äh, weil der wird ja wahrscheinlich ja, seltenst ausgetauscht von jemandem zu Hause äh, auf so eine Wasserkühl äh, Wasserkühlung gehen. Ähm, wobei, mein Gott, der Kühlkörper an sich, äh, außer dass da ein Schlauch dran hängt, ja, den kannst du im Prinzip genauso austauschen äh, oder oder selbst äh, äh, abbauen ja, und einen Prozessor tauschen. Zumindest mal, sagen wir im normalen Prozessorbereich, kannst du das machen. Ich habe keine Ahnung, wie das beim Xeon aussieht. Ja. Ähm, aber das wäre eventuell noch eine Idee gewesen. Bei den Grafikkarten fängt halt wieder das Problem an, wenn du da einen Kreislauf haben willst oder ein System. Ähm, Gerade, ja, wenn du sagst, eventuell, äh, okay, ich denke nicht, dass jetzt im Mac Pro jemand die Grafikkarten selbst austauscht, zumindest mal nicht, wenn er auf die MBX-Module von Apple setzen will, ja, das wird dann eher ein Service-Center machen, dann wäre das auch weniger das Problem. Aber wenn du sagst, okay, ich drücke da meine eigene Grafikkarte rein, du musst halt zusehen, wie du an Strom reinkommst, ja, das ist ja die nächste Problematik, ähm, dann äh, hättest du halt das Problem, äh, entweder müsstest du da eh wieder auf Lüfterkühlung gehen, oder aber müsstest ja, da hast du, nee, deswegen alle also Lüfter ist, denke ich mal, doch Gerade für, ja. für die Anwender zu Hause, beziehungsweise auch für den Pro, äh, die, die bessere Lösung. Auch gerade, weil du nicht die Problematik hast, dass eventuell irgendwo ein Flüssigkeitsleck auftreten kann. Ähm, klar staubt so ein Lüfter immer zu, je nach dem Einsatzort. Aber das ist einfacher zu bewerkstelligen als, eine, als ein Leck in, in, in der Wasserkühlung.
0: Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sich Apple halt gegen eine Wasserkühlung entschieden hat. Weil diese modulare Bauweise und auch die mhm. Möglichkeit, dass jetzt in Anführungsstrichen, jeder Kunde, der sich dafür äh, berufen fühlt, das Ding äh, umbauen kann oder verändern kann, es einfach ein Problem ergeben würde, wenn er jetzt äh, ja. da mit mit einer, mit einer den Wasserkreis oder den Kühlkreis halt schließen müsste oder den Kühlkreis unterbrechen müsste. Und da, denke ich, ist das große Problem, warum Apple gesagt hat, nein, wir machen traditionelle äh, Lüfterkühlung. Und ich denke auch, es ist dennoch äh, wartungsfreier. Sollte so ein Lüfter kaputt gehen, sollte so ein Kugellager kaputt gehen, äh, dann tauscht man einfach die Lüfter aus. Und ich denke, die sitzen auch relativ gut. Was man so gesehen hat, wenn man diese Haube hochnimmt, dann hat man ja wirklich einen 360-Grad-Zugang zu dem Gerät. Der ist ja wirklich seitlich. Hinten und vorne komplett dann, äh, liegt das System ja dann frei. Hm. Und somit kommt man auch gut an die Frontlüfter dran und äh, kann das Ganze dann Ganze austauschen. Meistens ist ja so, wenn Lüfter kaputt gehen, dass dann das Kugellager laut wird und dass da irgendwo dann äh, im, im Kugellager die Probleme auftreten. Also wo soll sonst noch ein Lüfter kaputt gehen? Das sind, glaube ich, die, die großen Schwachpunkte. Dass da ein äh, Lüfterrad abbrechen wird, das halte ich für sehr ja. unwahrscheinlich, zumindest nicht, wenn man da irgendwie nichts nicht reinsteckt. In den
1: normalen, genau, nicht im nicht normalen Betrieb. Ja. Das, ist, das wäre ein Materialfehler und der sollte eigentlich bei der Qualitätskontrolle schon auffallen. Und ich Aha. denke
0: mal, die werden da auch High-End-Lüfter nehmen und nicht irgend so ein günstiges
1: Kram. Ja. ja. Da ist man auch Ich sage jetzt mal ja. ja. <lacht> okay. Ja,
0: aber lassen Sie mal kurz auf, den, auf die, auf die CBU zurückzukommen. Wir haben mhm. also äh, 8, 12, 16, 24 und 28 mhm. Kerne. Also das sind die mhm. Maximalkerne, die man dort ähm, verbauen kann derzeit. Je höher man mit den Kernen geht, je geringer wird dann die Taktung. Die mhm. geht dann natürlich runter. Und die maximale Ausbaustufe des Arbeitsspeichers kann man nur in Anspruch nehmen, wenn man mindestens 24 Kerne hat. Mhm. Unterdessen, unter unter 24 Kerne geht es dann nur bis 768 Gigabyte. Was mhm. auch schon ordentlich mhm. ist. Und ich habe heute mal geschaut, was im Moment in etwa vergleichbare Arbeitsspeichermodule von äh, third party Anbieter kosten. Die sind auch nicht gerade günstig. Ich habe geschaut, was ein 64 GB DDR4 <lacht> ECC äh, ja. ECC 2666 kostet. Der liegt auch bei knapp 400 Euro. Mhm. Also dass diese um, riesen Summen derzeit ja. im Umlauf sind mit 50.000 Euro. Das kann ich verstehen, weil... Ja, alleine man, der
1: Prozessor mit 28 K kostet ja genau, schon... Genau,
0: und alleine die maximale Ausbaustufe des Arbeitsspeichers, hm. die ist schon immens. Also das geht schnell. Und wenn man denn sich denn die SSD dann noch zurechnet, in der maximalen Stufe von 4 Terabyte, äh, wenn man eine Original-SSD äh, von Apple nimmt, dann wird das auch nicht günstig sein.
1: Ja, wobei eine Original-SSD von Apple neben ist so ein Ding. ja Ich hatte äh, mal noch einen Link zu einem Artikel rein ge ge geworfen in, in die Show Notes, ähm, wo es gerade um die SSD auch geht und den Kasten-Connector, den Apple da äh, entwickelt hat. Da wird er nochmal verglichen zum M2, zum M-SATA äh, ja. und zu äh, diesem äh, zu, zu Oktan wird er noch verglichen ähm, und man sieht da schon, dass Apple da wieder ihre eigene so kocht. Äh, hattest ja. du nicht gesagt, dass irgendein Hersteller schon Module angekündigt hat? Äh, es, gibt, nicht mit Start?
0: es gibt angekündigte Adapter, Ach, Adapter. Ähm, okay. die dementsprechend darauf funktionieren. Viele haben auch erzählt, da habe ich mich auch so ein bisschen darüber amüsiert, dass man einfach M2-Karten äh, dort reinsteckt. Mhm. Das
1: geht nach meiner Meinung nicht. Das geht hat Apple nee.
0: unterbunden. Und von daher sollte
1: man sich schon. Nee, die alleine auch von, von, wie gesagt, in dem Artikel. So wie ich schon verstanden habe, sind die auch nicht äh, steckerkompatibel. Du kannst genau. auch in M2 nicht einfach reinstecken. Ja,
0: und auch M2 ist ja innerhalb des
1: Standards nochmal differenziert. Also der
0: meistverbreitetste M2-Standard ist ja dieser 2288er-Standard. Mhm bezieht sich halt auch nur auf die Bauform, 22 mhm. mm breit, 88 mm lang mhm. und das ist also so der der quasi Standard in Anführungsstrichen, es ja. gibt aber auch unter diesen Bereichen noch verschiedene Standards und trotzdem, dass diese SSD wie gesagt modular ist und dass der Mac Pro auch zwei Steckplätze hat, sind es keine herkömmlichen M2 mhm. Slots. Ähm, trotzdem wird man sich wahrscheinlich dann auch beim Servicepartner so ein Ding aufrüsten lassen können mit Original-Apple-Bauteilen. Ja. Das ist ja das Schöne daran, dass es schon mal geht. Das ist schon mal wobei, positiv.
1: Wobei die Frage ist: Es gibt ja äh, M2-Karten für einen PCI-Slot, äh, beziehungsweise SATA, äh, äh, MSA, äh, äh, genau, MSATA. Und die ganzen anderen Standards gibt es ja auch als Steckkarten für den PC und die müssen im Mac ja einfach eigentlich auch funktionieren. Da könnte man sich eigentlich eine NVMe oder eine M2 äh, Karte holen, ja, die da reinstecken und bestückt die mit seinen M2 Platten. Das müsste auch gehen.
0: Da müsste man dann halt gucken, wie es ähm, äh, aussieht. Und die Frage ist natürlich auch, wenn jetzt OWC diesen Adapter rausbringt, weil es, das Ding hat ja zwei Slots, ob das denn auch standardmäßig mit der Z Apple und einer Kompatiblen denn harmonisch funktioniert. Da muss man dann halt auch schauen, wie es da aussieht. Da sind noch ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter. Also von daher, SSD ähm, modular, aber im Moment sieht es so aus, dass es ohne Probleme wahrscheinlich nur mit Original-Apple-SSDs funktionieren wird.
1: Zumindest mal über den Anschluss, ja. Genau,
0: zum jetzigen Standpunkt, äh, zum jetzigen... Ähm, Datum sage ich jetzt mal. Ich meine, das Ding ist ja noch nicht mal auf dem Markt. Und ich, äh, man, man sieht ja auch immer, wie viele wie viel Produkte dann auch bei den alten Mac Pros entstanden sind und mhm. wie viele Lösungen da entstanden sind, die auch sich als stabil äh, abgezeichnet haben. Ähm, also von daher muss man halt da gucken.
1: Ja. Es sollten auch diese PCI-Steckkarten funktionieren, äh, die du mit äh, SD-Karten bestücken kannst.
0: Ja, aber gut, das ist ja auch... <lacht> Also ist auch mega langsam, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> ja, das war jetzt eigentlich auch mehr so ähm, Ja. So gedacht, wenn du, keine Ahnung, eine, eine Box mit deinem, äh, vom LKW irgendwo gefallen ist, mit der Steckkarten, weil ansonsten macht ja, das musst keinen du auch Sinn.
0: Ja. Aber wie gesagt, ja. ähm, der nächste Punkt sind halt die zwölf Dim steckplätze und oh, da wird ja. es wahrscheinlich wesentlich einfacher sein, mhm. äh, kompatible Dims zu bekommen, die auch etwas günstiger sein werden als die Original Apple mhm. Dims. Wie es dann natürlich mit einer Mischbestückung aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel die, wenn man jetzt mit der Standardkonfiguration startet, das sind ja dann vier mal acht, die 32 Gigabyte und sich dann noch welche von anderen zusteckt, da muss man dann immer schauen, ob die Kompatibilität unter den Dims besteht. Da sehe ich noch so ein kleines Problem, aber da gibt es natürlich dann auch wieder Erfahrungsberichte, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und auch Testmöglichkeiten. Auch Crucial ist da immer sehr gut im Thema. Mhm. Die haben auch so eine so ein Kompatibilitäts- so eine Suchmaschine auf ihrer Website, wo man eingibt, was hat man für einen Rechner, was hat man für SIMs oder DIMS drinne und bekommt dann angezeigt, die funktionieren damit und ist dann immer relativ gut und damit unterwegs. Ja, das äh, so zu den Speicher- und CPU-Geschichten. Äh, die CPU ist wohl auch gesockelt, also irgendwann ja. wird es dann vielleicht auch die Möglichkeit geben, das Ding dann auch aufzurüsten. Äh, äh, ja. Und diese ganzen Sachen, wie das alles gesockelt ist und alles gesteckt ist, ähm, das macht in meinen Augen den Max Pro so interessant, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt in diesem Segment unterwegs sind, dass sie diese Performance wirklich ausnutzen, sondern die einfach ein sehr zukunftssicheres Gerät haben wollen. Die sehr lange mm. mit dem Gerät arbeiten wollen und die Stück für Stück das Gerät vielleicht aufrüsten wollen oder auf den Stand der Dinge bringen wollen. Ähm, mm. Es gibt ja nichts von Apple, was
1: vergleichbar ist. In keinster Art und Weise. Also macht also Die Aussage macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil selbst die, klar, du hast immer mal einen Enthusiasten, der gerne an seinem Gerät schrauben will. Und da hat er eigentlich schon die Möglichkeit, zum Mac Pro zu greifen, weil alle anderen Geräte ja. nicht diese Möglichkeit bieten. Ja. Äh, und da wäre halt die Frage gewesen, wie weit wäre es vielleicht schön, ja, wenn Apple äh, eventuell zwischen Mini und Mac Pro nochmal für die Gruppe ein Gerät bringen würde. Aber in dem Markt sind sie einfach nicht. Ähm, und ich denke, auch für die Leute ist in 70 der Fälle ein iMac oder ein iMac Pro die bessere Wahl. Sie müssen sich gerade mit abfinden, dass sie von vornherein sich für eine Konfiguration entscheiden müssen, die funktioniert. Aber ja, gerade was die Erweiterung mit Fest es ist ein Desktop. Gerade was die Erweiterung mit Festplatten betrifft, eventuell Aufrüsten von Grafikkarten, ja, dass du da mehr Power haben willst oder aber eventuell äh, ja doch, mehr Power einfach brauchst oder da nach ein, zwei Jahren eventuell, wie gesagt, eine andere Grafikkarte nachrüsten willst, kannst du über Thunderbolt alles machen mit externen Lösungen. Es ist ein Desktop, klar, nicht alles in deinem Gehäuse machbar, aber ja, zur Not kannst du es unter den Schreibtisch stellen, da ist es auch aus dem Blickfeld raus. Ähm, das geht, es ist halt nicht selbstschrauben es ist kein Tower, ja klar, kann ja, man verstehen, deswegen auch die Aussage 70%. Prozent
0: das mag so sein. Ähm, ich, ja, also das ist auch für die, die Argumente, ja. Dann hast du aber wieder so ein All-in-One-Gerät, hast auch das Display da drin. Beim Mac Pro hast du die Vorteile, ja, okay, sollte mir jetzt das ähm, Ultra-Wide-Display
1: nicht gefallen, schmeiße ich es weg, kauf mir ein anderes. Äh, ja. Ich kann. Aber wenn, du, wenn du heute ein iMac Pro ohne Display haben willst, kauf dir ein Mac Mini.
0: Da bin ich aber auch wieder eingeschränkt. Ich muss von heute Nö. an wissen,
1: äh, was nehme ich für eine SSD. Ja, nee, aber das, ja, das ist ja das, was ich eben in Bezug ja? auf mein iMac auch sagte. Du musst halt wissen, welche Konfiguration willst du haben. Äh, aber die, die, die Frage stellt sich beim RAM nicht. Auch beim Mini nicht. ja? Dann Nein, das ist der einzige
0: Punkt, Punkt, den ich beim Mini habe, mit dem RAM. Sonst bin ich total in der Einbahnstraße. Ne?
1: Mit nee, Mini -Technisch. Beim, RAM. beim RAM, aber also alles andere ganz extern machen.
0: Nee, ich kann eine externe Grafikkarte anschließen und ich kann Storage extern anschließen. Genau. Das stimmt. Aber wenn ich mir das alles dazu kaufe. Ja, okay, aber das muss ja nicht, musst du ja nicht am Anfang machen. Ja, das muss ich ja bei Mac Pro Bin, nicht. <lacht> da kann ich auch skalieren ohne Ende. Ja, klar.
1: Ja, da kannst du intern skalieren. Aber es ist ja ein Desktop-Rechner. Wie gesagt, die 70% der Leute, die gerne ein Mac oder die, die sagen, sie brauchen einen Mac Pro, weil sie, die ihn aufrüsten können, können das genauso gut machen mit einem Mac Mini oder mit einem iMac. Mac Mini deswegen, wenn du sagst, okay, ich will auf ein anderes Display, ich will eventuell 21 zu 9 ja, gehen äh, oder eventuell sogar 4 zu 3, ja, das soll es ja auch noch geben, die Leute, ja, die Monitore gibt es ja auch noch am Markt, äh, ich will ein HDR, ich will Blablabla-Display haben, okay, Mac Mini. Du brauchst wenn du nicht, wie gesagt, wenn du nicht wirklich so ein Hardcore-Bastler, okay, die, die sind schon seit langem in der PC-Ecke wahrscheinlich unterwegs und ansonsten, der Mac Pro richtet sich nicht an diese Leute.
0: Dass er sich da nicht dran richtet, das ist mir klar. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, einschließlich meiner Person, die sich auf dieser Ebene diesen Rechner schön rechnen oder sich das <lacht> ja, okay, argumentieren, das. Ja, klar. Dieses, dieses Gerät. Ja, auf dieser da da kann
1: ich, ja, da kann ja. ich. Und es ist ich, ja auch man, so. Man muss sich nur aber mal überlegen, bei den Grafikkarten fängt es schon an. Ja. Selbst wenn du nicht auf die MPX-Module von Apple zurückgreifen willst, sondern sagst, okay, du kaufst hier eine normale Grafikkarte von AMD. Und haus sehen deinen Rechner rein. Wir wissen auch noch nicht, ob das ohne weiteres funktioniert. Und das ist B, richtig. Die Problematik, die du hast, wo holst du dir den Strom her? Ich denke das, nicht, dass du einfach an dem Netzteil hier deinen Stecker von der Grafikkarte reinsteckst. Beziehungsweise da ein Kabel hast. Der, was nein, du einfach, das, nein, nein.
0: Nee. Das wird es nicht so wahrscheinlich nicht geben, weil die haben ja natürlich auch ihre Kabel so verlegt und dass man es auch ästhetisch aussieht. Zum Beziehungsweise du hast
1: deinen Anschluss ja auch direkt auf der Seite, wo die PCI-Anschlüsse sind. Ja. Und das ist ja auch wieder kein Standardstecker. Das ist richtig. Bietet Apple ja. da was im Zubehör an oder musst du über Third Party gehen? Und oder ist es, das eine Lösung, die eigentlich nur für das MPX gedacht ist? Also das
0: Gibt es solche Karten, wie es früher halt gab, Mac Edition, äh, gab es ja bei der alten Käsereibe auch, dass sie mhm. speziell auf den äh, Mac Pro abge abgestimmt waren. Es ging meistens auch um den Start, also um das um den, um den, das BIOS, äh, was mhm. dann halt auch angezeigt ja, worden ist. Das weiß man da,
1: immer das ja selbst noch flashen. Ja.
0: Genau, ähm, das waren die größten Differenzierungsmerkmale bei den Karten meistens. Mhm. Und gibt es dann halt auch solche äh, Zubehörprogramme für Third-Party-Karten? Das, das weiß man ja im Moment alles noch nicht. Aber egal, wie jetzt diese Aufrüstbarkeit aussieht, über Third-Party-Geschichten oder direkt über Apple, das Ding ist halt modular. Und das hatten ja über Jahre die Apple-Kunden nicht. Und deswegen ist dieser große Reiz, der ja um dieses Gerät herum ja, der, der, existiert. Der, der große
1: ja. Reiz ist einmal das Design und dass du es halt intern alles machen kannst. Genau. Du hast halt nichts, was du irgendwo entweder noch zusätzlich auf dem Schreibtisch stehen hast oder irgendwo verstecken musst, ja, weil du keinen Bock drauf hast, das auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Äh, ist ein Argument, aber wie gesagt, das ist ein Argument, wo ich denke, dass das für einen Großteil der Leute äh, alleine aufgrund des Anschaffungswiderstandes
0: mhm. eine Sache ja. ist,
1: die du eigentlich damit relativieren kannst. Und der Mac Pro ist nicht, also wie gesagt, das war also eine waren die 70 Prozent, wo ich sage, die, die kannst du locker halt mit dem iMac oder mit dem, mit dem Mini halt abfrühstücken. Und der Anteil für die, der Mac Pro overkill ist, ist noch um einiges höher. Ja, keine Frage. Die Leute, ein Großteil der Leute, die sagen, Apple hat mit dem Mac Pro an ihren Nutzern vorbeigearbeitet, sind nicht im Markt oder sind nicht der Kunde für ein Mac Pro. Das muss man auch so sagen. Ja. Klar wäre es schön gewesen, wenn sie da niedriger und alle also vom Preis her oder vom einsteigst warum nicht ein äh, i7 oder ein i9 ja, mit der Technik? Ähm, der ja. Preis sich auch nochmal drunter liegen könnte. Würde ähm, mir auch gefallen, das wäre ein Gerät für die Hälfte vom Preis, würde ich mir direkt hier hinstellen, als Nachfolger von meinem Mini. Ich meine, die, die,
0: die hätten ja die Möglichkeit, diese, diese Bauweise, dieses Gehäuse letztendlich ja. mit günstigeren äh, Innereien äh, mhm. auf den Markt zu bringen. Ja. Sie müssten bräuchten sie dann nicht Mac Pro nennen, sie könnten ja Mac Evo nennen. So, Ach, egal ich, wie. Egal, ja. aber sie müssten es ja nicht Mac Pro nennen, sie, sie könnten Sie, ja sie hätten den auch
1: in der Mac Pro äh, machen können und hätten im Prinzip äh, angefangen mit, äh, mit einer iMac-Technik. Dass du sagst hier i7, ja, i9, je nachdem, ja, haust du da rein. Hätte man machen können, klar. Und dann, wie gesagt, das Upgrade, ja, und Xeon. Und, ja.
0: und Apple ist ja auch ein Freund der starken Differenzierung, sie hätten ihn auch wirklich anders nennen können. Also ja, ja, klar. Hättest ist du auch mal können, ja auch weil egal. du
1: musst ja von der Sockeltechnik eh, hättest du zwei verschiedene Boards äh, machen genau. müssen. Äh, von daher, wenn es eh von, 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 von den Innereien her zwei unterschiedliche Rechner gewesen, hätte man auch unterschiedlich nennen können. Hättest du dasselbe Gehäuse von mir ausgenommen, ja, dieselbe Technik. Ja, wir haben über das Gehäuse noch gar nicht groß gesprochen, ne? fällt mir gerade ein. Ja, also wir das Gehäuse machen.
0: letztendlich das gleiche nehmen können. Ja. Äh, gleiche Kühltechnik, nur mhm. günstigere Prozessorbasis. Genau. Äh, das wäre die Möglichkeit gewesen. Und, ähm,
1: wäre ich sofort dabei. Das Ding würde ich mir direkt hinstellen.
0: Hätten wahrscheinlich auch noch eine andere Farbe verwenden können. Das ist auch so ein Punkt, der mich <lacht> total irritiert hat. Wir sind ja in der letzten Zeit davon ausgegangen, alle Pro-Geräte sind Space Gray. iMac Pro, Space Gray. Ja, ne? der Mac, Mac Pro. Mini. Und warum ist der Mac Pro nicht Space Gray geworden?
1: Ja, nachdem ja auch der Champagnerkübel schwarz war. Ja. Nein, das, das hat mich so ein bisschen verwundert. Also okay, ich okay, finde es gut. Also ich find's ja, gut. Ah,
0: ja, gut, aber ich hätte ihn jetzt, das irritiert mich so ein bisschen, weil der iMac Pro wurde ja auch Space Gray und na, passt nicht so in mein Designbild rein. Okay, aber kann man mhm. sich darüber streiten. Ja, aber immerhin bekommst du serienmäßig eine Tastatur und eine Maus und ein Trackpad dazu. ist nicht aufpreispflichtig beim Mac Pro. <lacht> und beim Mac Mini musst du es kaufen. Das
1: kannst ja, du auch Der, der, der kostet Rechnen. ja auch, auch nur oder wesentlich weniger.
0: Du, da kostet aber so eine Tastatur 179 Euro, so ein Trackpad ja. 100 irgendwas. Also Das kann aber man sich fact, auch nochmal ja, so ein bisschen...
1: Das, das <lacht> habe ich doch sowieso schon. Ich nicht. Hast du keine Tastatur? Kein ich habe hier noch diese weiße Standard-Tastatur.
0: Also Und? nicht die, die, die große. Sie ich, trotzdem. Wie sieht denn das aus? <lacht> wie
1: sieht denn das aus? Wenn möchte
0: ich auch äh, so Full Monty hier also das
1: ganze Programm machen. Ey, ich habe hier eine äh, Tastatur äh, mit RGB-Beleuchtung gerade am Mini dran. Äh? Und die leuchtet so schön in allen Regenbogenfarben. Ja, super. Äh, okay. Ja, genau, super. Das ist toll. Ah. Die ist doch die Tastatur. Ja. ja. Die käme bei mir auch an Mac dran. Na, Mahlzeit. <lacht> welch
0: Frevel, welch Frevel. Aber okay, dann äh, wolltest du mal über das Gehäuse sprechen.
1: Das Gehäuse ist letztendlich hübsch. Nice, nice. Ja. Vor allem äh, sehr schöner äh, Technik auch wieder, gerade was das Öffnen des Gehäuses betrifft. Da hat man sich sehr schön äh, auch an, äh, oder, oder an Ideen von älteren Macs bedient, ja.
0: Ja, man hat oben halt dieses Ding, was man halt äh, zum Öffnen benutzt und äh, diesen, diesen Dreh Drehmechanismus mit dem genau.
1: integrierten Griff
0: quasi. Ja. Und dann guckt man dem Mac unter die Haube sozusagen, wenn man das Ding abzieht oder in die Haube oder in die... In die äh ja,
1: quasi unter der Haube, weil du ziehst ja das Gehäuse nach oben weg. Ja. Genau. Und, und hast dann und, quasi ähm den offenen... Ja, So offen, wie heutzutage auch ein modernes Auto ist, ja, wenn du die Motorhaube aufmachst, <lacht> ungefähr. Ja, so offen ist dann der, der, der iMac, sage ich schon, der, der Mac Pro, weil äh, du, du siehst ja nichts, du hast keine Verkabelung, die du siehst, ja? du hast keinen Prozessor, den du offen siehst, die äh, Dimmsockel, ja, klar, da hast du die, die, die Karten, das kannst du machen, ja aber ansonsten siehst du ja gar nichts von der Platine. Nein, aber das selbst die Seite du ja. mit, den, mit den Steckplätzen ist super elegant, einfach ja, gehalten. Du siehst, du hast ja nicht irgendwo offen eine Leiterbar beziehungsweise einen Kondensator oder irgendwas, gar nichts. Ja, Ja, aber das Phänomen hast du ja auch bei heutigen High-End Gaming
0: Mainboards, die sind ja auch so verkleidet von der Oberfläche mittlerweile. Ja, aber nicht das so wie ja, das. Ja, ja, nicht so, aber der, der Trend geht ja auch in diesem Bereich äh, dorthin, dass man so eine Verkleidung
1: hat. Ja, klar, das ja. ist aber mehr, mehr so... Äh, so das, Optisch. das das optische aber bei Apple ist das natürlich auch wieder alles dem Design der Kühlung ja, und und der Technik halt geschuldet ja ja, ja richtig äh, bei den Gaming Mainboards fängst ja quasi damit an dass du halt designtechnisch irgendeinen Kühlkörper äh, halt mit äh, gestaltest äh, und da dann halt äh, darunter vielleicht das eine oder andere noch versteckt ist äh, mittlerweile klar hast du auch die großen Kunststoffteile ja, wo ich nicht unbedingt so der Freund bin muss ich auch ehrlich sagen äh, weil sich dann teilweise in den meisten Designs doch nicht so die Funktion mit mit der Gestaltung äh, irgendwo, äh, zumindest mal äh, bei dem, was ich bis jetzt so gesehen hatte, habe äh, äh, ja, wie gesagt, ist es mehr mehr Design und Protz als, als wirklich Funktion gewesen in der Vergangenheit. Muss mal gucken, was so die nächsten Boards einfach bringen. Ähm, aber da bin ich ja sowieso im ITX-Format unterwegs. Ja, da, da stellt sich die Frage ja nicht so, <lacht> Also, mir stellt sich die Frage in dem Bereich nicht so, ja. ja. so ist es. Aber hier vom, wie gesagt, nicht nur vom Gehäuse her, sondern auch was das Innenleben betrifft. Ganz hohe Schule, was auch wahrscheinlich dem einen oder anderen äh, Extrem äh, oder sagen wir mal Extremisten nicht unbedingt so gefällt, weil äh, klar, wie beim Auto machst du den Motorhauber auf und siehst nichts, ja.
0: Ja, ich meine, der, der alte Mac Pro, also die alte Käsereibe, die hat ja schon ähnliche Anleihen gehabt. Mhm. Nicht ganz ja, so, ja, ja. aber das war jetzt ja auch nicht so, als ob ich einen herkömmlichen PC aufschraube. Nein. Man konnte zwar Gott sei vieles Dank. machen.
1: Gott sei Dank, ja. Ja,
0: man konnte zwar sehr vieles machen, aber jetzt auch nicht in dem Umfang, ja. als ich das an einem klassischen PC machen kann. Also auch die, die Stromversorgung, diese, diese ganze Power Supply Unit, die war ja auch ein bisschen eigen. Da hatte es ja keine Standard PC Stromstecker und so weiter. Das waren auch alles teilweise Eigenprodukte und Eigenentwicklungen von, von Apple damals. Nein. Und
1: das hat sich natürlich jetzt fortgesetzt. Und da würde ich auch darauf wetten, dass viele, die nach einem Cheese Grater geschrien haben, A, nicht unbedingt auch mal einen besessen haben und wussten, was sie erwartet dass viele davon ausgegangen sind, dass sie wirklich hier so einen PC hingestellt kriegen mit einem Netzteil, wo sie sich einfach alles herholen können. <lacht> Und das ist einfach nicht der Fall. Ne? Nein, nein. Nein, ist es nicht. Du es hast da auch keine vielen... Punkte, wo du eine SSD einfach anschrauben kannst, damit die im Gehäuse nicht rumhängt. Das da musst du spezielle Adapter zu
0: haben, etc. Äh. Das, das, ist, das ist einfach bei Apple nicht der Fall. Ne? nein. Du musstest ja, so, glaube ich, sogar so ein Mounting-Kit haben, wenn du ein optisches Laufwerk äh, verbauen wolltest. Äh, Ach so, das damals, war ja, ja. So, mhm. damals. Äh, das war auch nicht der, der, <lacht> der Punkt. Also, das, du musstest für viele Adapter haben. Äh, also, du konntest zwar auch viele, sagen wir mal, so ein bisschen improvisieren bei dem alten, bei der alten Käsereibe, indem du zum Beispiel nur die die SSD mit einer herkömmlichen, mit einer Schraube installiert hast, was ja eigentlich auch von einem Gewicht her. Gereicht hat für eine zweieinhalb Zoll Platte, aber es war nicht hübsch, es war einfach nur mhm. improvisiert. Wenn du das sauber haben wolltest, musstest du so immer Adapter haben oder mhm. Einbauwinkel etc. Mhm. Gut. So war es halt. Ähm. Ist ja auch nicht das Thema. Ja. Ja, ist ein schönes System, wie gesagt, der neue Mac Pro äh, wiegt 18 Kilo. das äh, ja, Qualität okay. hat, hat sein Gewicht. Hm. Äh, das meiste davon wird natürlich auch das Netzteil wiegen. <lacht> und ähm, was hat, ein, ich
1: hab jetzt ich weiß jetzt gar nicht wie viel Power das hat, aber 1400 das hatte, Watt. Ja, das waren über 1000, ja. Hm. Ja, ja, und das, äh, da, ordentlich Leistung, ja.
0: das zieht auch ein bisschen was, allerdings man darf das natürlich auch nicht sagen, verwechseln damit, dass das Ding immer diese Stromanzahl äh, zieht, nur unter Belastung. Und wenn das Ding wirklich richtig am Kochen ist, der Rechner. Und wenn das Ding auch wirklich gefordert ist. Im Idle-Mode zieht das Ding nicht 1400 Watt. Äh, nee, das, das nicht. Ist, aber
1: du musst auch gucken, das muss von vornherein schon so dimensioniert sein. Äh, da, dadurch, dass es ja zwei MPX-Module, also Grafikkarteneinheiten, unterstützen kann, die ja auch jeweils zwei GBUs haben können, das ist richtig. Hast du natürlich ähm, auch eine, eine, eine Stromanforderung, die muss das Netzteil natürlich auch abkönnen.
0: Du hast diese Anforderung, die grundsätzlich das Netzteil äh, abkönnen. So, es wurde mhm. halt so dimensioniert, dass das Gerät auch in der höchsten ja. Ausbaustufe genau. stabil funktioniert. Aber weil halt viele geschrieben haben, ich möchte nicht die Stromrechnung sehen. Das nee, ist ja eigentlich das, ein völliger nein. Quatsch. Nur unter Volllast zieht das Gerät 1400 Watt. Mhm, genau. Und das, das wird das Gerät niemals permanent äh, fahren das System. Das heißt, wenn alle Lüfter richtig laufen, wenn alle Kerne beansprucht werden und das Ding richtig gefordert wird, dann genau. kann es sein, dass es so viel wie bei einem Hochleistungs-PC auch. Ja. So sieht's aus. Hm. So Und das wird in den seltensten Fällen der Fall sein.
1: gehe ich von aus. Das wird bei sehr vielen der Fall sein, die keinen Anwendungsfall für, für ein Pro haben und sich den einfach hinstellen, weil sie es sich leisten können und ja gut genau, aussehen. Genau, so wie bei
0: mir zum Beispiel. Ich spare dann im
1: Endeffekt Strom. Ja, genau. Über, über, die Strom, über den Strom, den du sparst, kannst du das Gerät finanzieren. So sieht es nämlich aus. Das ähm, wäre mit so einem schönen Rechnungspunkt.
0: Noch schöner wäre es, wenn ich mir das gar nicht kaufen würde, würde ich noch mehr Strom sparen. Also von daher, okay. <lacht> ja. Gut, und wir haben zweimal USB-A-Ports, äh, mhm. letztendlich als äh, eine Art Riser-Karte, die sich dort in dem PC-Mac äh, befindet. Und das zeigt auch wieder, dass man auch auf, die, auf, diesen, auf diesen Karten, auf dieser Kartenbasis auch noch andere Schnittstellen dort verbauen kann. Und da wird es natürlich auch wieder einen großen äh, Zubehörmarkt ja, geben. Mhm. Und optional können wir auch Rollen dafür erwerben. Ja. Und böse Zungen haben behauptet, weil die Preise stehen für die Rollen noch nicht fest. Alles, was es als Option gibt, 1000 Euro. Auf den pro stand bezogen, auf den. Ja, ja, das <lacht> ich auch schon gehört, ja. Wobei, ähm, das
1: wird, da wird auch was aus dem Third-Party-Bereich kommen. Äh,
0: da wird einiges kommen. Ich sag nur mal, 12 Haus House wird da rollen wird es so viele geben. Nein, ich habe schon ein paar Informationen von ein paar Dingen, die da kommen werden. Mhm. Da wird es eine Menge geben. Ja,
1: wie gesagt, da wird es so viel geben. Ja. Und
0: die erste Frage, die ich die mir, aufgefallen, was mir aufgefallen ist, die Rollen sehen ja alle gleich aus und sind denn zumindest ein paar Rollen äh, von Apple, also zwei davon zumindest fest, feststellbar. Also Nicht, das Ding, mhm. Ja, genau. Gibt es ja bei Rollcontainern auch, mhm. äh, dass man die mhm. irgendwie feststellen kann. Wäre natürlich auch sinnvoll. Ja. Dann gibt es von Belkin noch ein irgendwie so Power-Cable-Teil, was da irgendwie noch im Angebot ist. Da konnte sich aber bisher auch keiner einen Reim draus machen, was das genau sein soll. Keine Ahnung. Hat irgendwas mit Stromkabel zu tun, etc. Logitech hat angekündigt, eine Kamera rauszubringen für den Monitor. Der Monitor hat ja nach meiner Meinung keine eingebaute Webcam. Also der XDR-Monitor. Und Logitech hat eine Pro Magnetic Webcam angekündigt, jedenfalls der Titel steht schon fest. Und ich vermute mal, dass dieses Magnetic sich auf die Halterung bezieht, dass das die Halterung ist, also auf eine magnetischen Art und Weise am Monitor befestigt wird. Das wird auf der Brio 4K Webcam basieren, vermutet man, dass man einfach nur die Halterung optimiert hat für das Pro Display. Ja Und dann kommen meine zwei Lieblings Erweiterungsteilchen von Promise. Promise ist ja immer sehr früh dabei, wenn es um Storage-Geschichten geht, die auch von Apple empfohlen werden und die auch direkt gleich beim Start mit angeboten werden. Das war ja schon bei dieser Pegasus-Reihe, wo die ersten Thunderbolt 2 Raid-Systeme damals rauskamen. Da war der, diese Pegasus-Geschichte eines der ersten äh, Systeme, die rauskamen ähm, für den Mac mit Thunderbolt-Anschluss. Und das hat sich dann auch mal in weiter durchgezogen. Und jetzt hat Promise interne äh, RAID-Systeme angekündigt, das R4i und das J2i. R4i wird maximal 32 Terabyte haben. Also ich schätze mal, das werden 4 mal äh, 8 Terabyte-Platten sein. Und ich vermute auch mal im zweieinhalb Zoll Format, weil so viel Platz wird es da nicht geben, dass man da vier mal dreieinhalb Zoll reinballert, oder? Weil die Zollzahl habe
1: ich nirgends mm, rausfinden können. Unterschätzt das mal nicht, die machen das ja auch im MPX Format Faktor, oder?
0: Das R4i wird im MPX Faktor <lacht> genau, sein. Und ja. das
1: hat schon ordentlich Platz, weil äh, wenn ja. du dir mal die Bilder oder die, die Zeichnungen anguckst für die Grafikkarten, äh, das sind schon monster und das ist ja okay. luftgekühlt. Da hat ja Apple äh, quasi für ihre Grafikkarten äh, diese Luftkühllösung da ähm, äh, erstellt. Äh, ich weiß jetzt, alle also klar, ohne Maßangaben und anhand von schematischen Zeichnungen ist es immer schwierig. Ähm, ich denke mal für dreieinhalb, für gerade vier Stück wird sehr eng. Äh, ja. Kann ich mir jetzt so nicht unbedingt vorstellen, aber da ist schon um einiges, da ist einiger Platz da. Da kannst du einiges äh, machen. Also es ist, ich denke mal, es wird 4
0: mal 8 sein, weil sie maximal 32 Terabyte hier anbieten. Oder sie sind schon ganz modern und sind auf die brandneuen 16 Terabyte Platten gegangen von Seagate, die jetzt ja rausgekommen sind, dass man da 2 mal 16 Terabyte 3,5 Zoll drin hat. Das kann natürlich auch sein. Aber es sieht mir so aus, als ob es eine Viererlösung ist. Weil es, nee, es muss ja eine Viererlösung sein, weil sie bieten da einen sehr hohen Rate-Level an, der man, der man mit.
1: Ähm nee, das 4 das steht auch für vier Festplatten, ja. Genau, logischerweise, ja.
0: Klar. Also werden es vier Platten sein, 4 mal 8, schätze ich. Äh, schade finde ich es, dass man zum jetzigen Standpunkt, Zeitpunkt äh, nicht dieses Modul alleine kaufen kann, ohne ähm, Platten, äh, sondern ich hätte mir gewünscht, dass man das auch äh, ohne Inhalt kaufen kann und sich dann individuell auch mit der Platte bestücken kann, die man halt möchte. Oder sogar SSDs auf zweieinhalb Zoll Basis, äh, SATA-SSDs dort reinsteckt oder SAS-SSDs, äh, wie auch immer. Ähm, weil das macht, denke ich, auch Sinn, wenn man jetzt noch einen zusätzlichen performanten Datenspeicher haben will, dass man auf SSD-Basis geht. Wird es aber bestimmt auch von anderen Herstellern irgendwann geben. Nur Promise ist jetzt ganz vorne mit am Start. Und zu, äh, dann haben sie noch ein kleineres Modell rausgebracht, das J2i, das hat zwei äh, Slots und hat auch bei der Startkonfiguration nur eine Festplatte verbaut, eine 8 Terabyte und man kann es dann dementsprechend erweitern mit einer zweiten Festplatte nach Wahl. Da haben sie es schön gemacht, dass man da noch was zustecken kann. Ja, Das äh, finde ich sehr interessant, sehr charmant. Mm, ja. Ja, das sind so die meine derzeitigen Infos zum MacPo.
1: Ja, unsere quasi. Ja, unsere, ja. So viele, wie gesagt, ich bin mal die nächsten Wochen wird dann, denke ich mal, dass noch einiges mehr kommen. Ja. Ähm, hat man, man hat schon
0: Bilder von der Rack-Version gesehen oder gibt es da schon Bilder? Nein, nein, das kommt okay. im Herbst
1: erst. Okay. Es kommt im Herbst erst, da bin ich auch mal gespannt, weil sie da ja wieder quasi ihr ja, den alten X-Serve auf Basis des Mac Pros halt jetzt wieder beleben. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ja, nachdem sie sich da so zurückgezogen hatten. Wir hatten das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen, jetzt, kommen, jetzt haben sie eine Rack-Mount-Lösung wieder angekündigt. Da bin ich mal ganz gespannt. Das, da bin ich noch weniger im Markt für als für den Mac Pro. Ja, Aber da trotzdem, bin ich auch raus. Trotzdem sehr spannend, <lacht> ja, ähm, ja. Gerade mal auch gucken, äh, wie es designtechnisch aussieht und wie die Preise liegen würden, äh, werden. Ja, das ist halt nochmal so, so ein Ding, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, da wird sich preislich nicht viel was ändern, nach den preislich identisch liegen. Ich weiß nicht, wie das beim XR war. Ja gut, der hatte ja auch ein bisschen andere Hardware als der Mac Pro. Äh, andere CPUs äh, und so weiter und war auch ein bisschen anders so aufgestellt, was die Netzwerkkonnektivität angeht. Äh, RAID, Swap fähig zum Rausziehen vorne. Äh, ja, ich glaube sogar zwei Netzteile, die redundant waren. Hat der X-Server war schon extrem auf, auf Server ausgelegt. Wenn die das natürlich beim neuen Mac Pro genauso machen, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass der Preis hier nochmal ein bisschen drüber liegen wird. Ja, muss man sehen. Mhm. Gut, ich würde sagen, dann lass uns doch zum Gewinnspiel kommen, oder? Sonst wird es ja noch stimmt. länger. Das hätte ich jetzt vergessen. Ja, ja. <lacht> das ist nicht schön. Aber dafür habe ich das ja hier. Genau, dafür notiert. bist du ja da. Genau. Zusammen mit der Firma Rademacher verlosen wir ein Home Pilot. Ich wollte gerade sagen HomePot, aber nein, es ist ein Home Pilot. Und zwar nicht nur einen nackten Home Pilot, sondern ein Starter Set. Und wir verlinken eine Übersichtsseite, wo man sich genau anschauen kann, was es für verschiedene Starter-Sets gibt. Und derjenige, der dann gewonnen hat, kann sich ein Starter-Set Aussuchen. Ähm, da gibt es halt ganz viele verschiedene Pakete. Es gibt einmal das Paket Heizen, da sind dann halt dementsprechend die Thermostate mit dem Set, zwei Thermostate oder das Paket Schlafenszeit, da sind dann Gurtwickler im ähm, Paket enthalten etc. Also da gibt es verschiedene äh, Startpakete. Und die ähm, Startpakete ermöglichen natürlich den, den optimalen Einstieg in die äh, Homepilot-Welt, weil so ein nackter Homepilot ohne, ohne ähm, Smart Home-Gegengeräte äh, sozusagen, die man steuern kann oder die man ansprechen kann, macht ja wenig Sinn. Und deswegen haben wir gesagt, wenn ein äh, Starter-Set, weil das macht für denjenigen, äh, der das dann auspackt, dann auch gleich so das, das Gefühl, dass man sofort was machen kann. Und es ist nicht nur das Gefühl, sondern man kann dann auch sofort was machen. Ja. Und äh, ja, das Ganze läuft bis zum 11.7., also ab heute dann vier Wochen. Und teilnehmen ist ganz einfach. Äh, einfach eine E-Mail senden an rademacher-cafe.de äh, Die ganzen Teilnahmebedingungen äh, stehen dann nochmal bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr das dann nochmal nachlesen. Ja, das ist äh, so viel zum Gewinnspiel. Relativ simpel. Mhm. Schön. Gut. Und habe ich noch zwei Mini-Gadgets, die wollte ich heute noch einbringen. Ähm, das eine ist ein Apple Store. Ein Apple Store in. Äh, ein Apple Store, der aus Klemmbausteinen besteht. Man muss es jetzt ja wirklich äh, korrekt ausdrücken, weil es sind keine Lego-Bausteine in diesem Sinn, sondern es sind kompatible Bausteine, die mit der Apple-Noppenstruktur kompatibel sind. Äh, aber es ist halt ein anderer ähm, Anbieter, der nennt sich ModBricks und äh, ModBricks ist relativ bekannt für vernünftige, oder sagen wir mal halbwegs vernünftige Qualität ähm, und ähm, ich habe mir dieses Set mal genauer angeschaut, es ist schon äh, sehr detailgetreu und sehr detailverliebt. Äh, ich denke mal, wenn jetzt ähm, Apple selbst ein Lego Store bringen würde, der wäre wär wahrscheinlich größer. Und auch noch detailgetreuer und noch mehr Features äh, drin enthalten, aber wahrscheinlich nicht für den Preis. Äh, und wenn man das Ganze sich. Äh, also ich in, denke
1: auch nicht, dass der hier offiziell lizenziert ist. Der ist nicht lizenziert, nein, aber <lacht>
0: ihn, gibt es bei, äh, ihn gibt es bei Amazon <lacht> und ihn gibt es ja schon relativ lange, habe ich gesehen. Und ah, hat okay. auch relativ äh, gute Rezensionen bekommen. Ähm, und bei Amazon heißt der auch nicht Apple Store, sondern Handy-Store-Ladengeschäft. Das Ding hat 184 Teile und man sieht aber auf dem Bildchen auch den Apfel oben drauf. Ja. Das ist als Aufkleberchen enthalten. Das ist jetzt kein bedrucktes Element, muss man dazu sagen. Aber alles in allem, wenn man sich das Ding zusammengebaut hat, sieht das schon recht gut aus. Und die Teile sind optisch nicht unbedingt von äh, Original-Lego-Teilen äh, auseinander zu halten. Ähm, Wenn man das Zeug aber anfasst, merkt man es ein wenig an der Plastikqualität und dass die Klemmmechanik nicht ganz so gut also sie sind schon etwas widerspenstiger als die äh, Lego-Steine, sage ich jetzt mal. Besonders wenn man Original-Lego-Steine mit diesen Modbricks-Teilen kombiniert, dann ist es manchmal so ein bisschen widerspenstig. Aber es funktioniert. Und äh, von daher würde ich sagen, ist das ein ideales Geschenk für alle Apple-Fans, die schon alles haben. Weil das Ding kostet wirklich nur, sag und schreibe, 11,90 Euro. Und äh, für den Preis bekommt man wirklich eine Menge, nämlich 184 Plastikteilchen. Und es macht sich wirklich ganz nett. Ja, von daher, ich, ich empfehle ja selten oder fast gar nicht, Drittanbieter, die Lego-kompatible Steinchen auf den Markt schmeißen. Aber hier mache ich mal jetzt eine Ausnahme. Zumal es ja auch relativ leicht zu bekommen ist im deutschen Amazon-Store. Und von daher kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Und was Sie geschrieben haben, kompatibel zu Le... Da haben sie dann ein Sternchen gemacht und haben genau Go.
1: <lacht> das habe ich auch gerade gesehen ja.
0: sehr vorsichtig in der Produktbeschreibung auf Amazon ja deswegen sollte man sich vielleicht auch beeilen ich weiß nicht irgendwann kommt jemand auf die Idee und äh, schmeißt den da raus
1: könnte und, passieren ja.
0: Ähm, ja das nächste Teil ist eigentlich mehr oder weniger eine eine Höreranfrage gewesen und das Ding habe ich persönlich auch im Einsatz, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich da mal drüber sprechen sollte. Es fragte mich ein Hörer, ob ich einen MagSafe Adapter auf USB-C kenne, der auch vernünftig läuft. Und da gab es vor Wochen, Monaten in den Staaten immer wieder die äh, Geschichte, dass äh, ein bestimmtes Produkt genannt worden ist, nämlich der AnyWatt oder AnyWatt, wie man es auch nennen mag, das ist das MagSafe zu USB-C Adapter und den habe ich seitdem auch im Einsatz äh, mit älteren Netzteilen etc. und ich habe den auch schon einigen Kunden empfohlen, die im Großen und Ganzen, das heißt nicht im Großen und Ganzen, sondern bisher alle zufrieden sind ähm, und somit ihre alten Netzteile äh, verwenden können und somit auch die äh, Grundsätzliche Funktionalität des des MacSafes äh, rüber retten konnten und das ist ja vernünftig umgesetzt ähm, und das funktioniert auch stabil. Und wichtig ist auch, das Ding ist USB-IF äh, USB zertifiziert, das sind viele andere nicht und das Ding spricht auch USB Power Delivery im, im, ähm, äh, also auch im hohen Wattbereich. Also ich kann damit auch das äh, 85-Watt-Fähige MacBook Pro 15 Zoll verwenden und nicht nur die mhm. kleineren Geräte, also ich kann sowohl 13 als auch die 15er mit verwenden, da muss man aufpassen es gibt einige billige Adapter, die können das halt nicht, ich sage jetzt absichtlich billig, weil das Ding ist nicht ganz günstig, muss man fairerweise dazu sagen, wir liegen ja bei 26 ,99 Euro allerdings hoher Qualitätsstandard und äh, da muss man halt gucken Gerade wenn man mit Strom hantiert und solchen Adaptern sollte man aufpassen. Ja. Aber wie gesagt, das Ding kann ich empfehlen. Gut. Und ist halt zertifiziert. Das ist halt auch nicht ganz unwichtig. Ja, das waren meine beiden Gadgets. Okay, schön. Von daher würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding heute zu.
1: Sind wir am Ende quasi angelangt, ja. So hast du das schön gesagt. Mhm. Wenn alles gut geht,
0: Hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Da gehe ich fest von aus.
0: Okay, also so, bis, bis dann.
1: dann. Tschüss. Tschüss.